שומרים את זה אמיתי, עונה שנייה, פרק 10. שלום דן קלרמן. היי. אני נמרוד לוקאס, ויש לנו אורח מיוחד היום. אני מיוחד? אתה מיוחד, okay. כן. קודם כל זה מיוחד שיש לנו אורח, אבל כן. יבגני קלושין. קלושין? כן, קלושין. אהלן כולם, נעים מאוד. חבר שלנו, חבר שלנו מהג'וג'יצו, אבל, אבל בכיר בג'ודו, אתה רוצה זה, יש לך תארים, יש לך... יש לך מועדון קודם כל, נכון? לא מועדון, יש לי קבוצה שאני מאמן, אני קורא להם קבוצת זקנים, זה 35 פלוס, שאני מאמן פעם בשבוע בראשון, עושים פלאג אחר כך, בסוף, איך זה הולך? עושים בהתחלה, בסוף, הכל ביחד. אם מי שרוצה להתחיל ג'ודו ולא לפחד ולהתאמן בכיף, בימי שישי בשעה שלוש, אנחנו מתאמנים פעם בשבוע, ג'ודו בכיף, ג'ודו... שלא לא הולכים מכות, לא הולכים תחרותי, אבל uh, מתאמנים חזק ונהנים. אני uh, הייתי, כן, אני אז, הייתי, uh, הייתי ונהניתי. יופי. איפה אתה מהנהן? אה, בראשון, אמרתי, בראשון <laughs> לציון. Uh, בראשון לציון, אז כל מי שמהאזור ורוצה להתחיל להתאמן, או שיתאמן פעם בג'ודו, שגם כאלה הרבה יש, ולא מוצא קבוצת uh, בוגרים טובה, ויש גם הרבה כאלה שפונים אליי, אז uh, מוזמן בכיף להגיע, ליצור איתי קשר ולבוא. ספר טיפה על ההיסטוריה uh, שלך ביהודה. אז אני... Uh, בגילאי הנוער הייתי כמה פעמים אלוף ישראל, הייתי אלוף ישראל מגיל עשר ועד גיל שש עשרה בערך, אחר כך צבא, אחרי הצבא חזרתי קצת להתאמן ולהתחרות, הייתי פעמיים מדליסט, הייתי אלוף ישראל לסטודנטים, הייתי בנבחרת ישראל, ובאליפות ישראל האחרונה שלי הפסדתי לאיזה בחור אלמוני בשם אורי ששון, אז אמרתי, טוב, הוא בסדר, אז אני אפנה לו את הבמה, ומאז... ומאז הוא זכה באיזה כמה תארים. אז כן, אני עדיין עוקב אחרי התחום, אני עוקב אחרי ג'וטס ברזילאי, ואני מכיר את החבר'ה מ... כשהתחרתי אחרי הצבא, אז התחלתי ללכת לגדעון ולחבר'ה האלה בשביל לחזק את הקרקע, וזה ככה הקשר התחיל. כן, ואז התחלתם לכסח את כולם? כן, כן. אני אתן, כאילו, לא יודע, ממש מזערי רקע, מי שרוצה יכול אחר כך לבדוק את זה בוויקיפדיה, אולי נשים איזה לינק, אבל יש קשר הדוק מאוד בין ג'וג'יצו ברזילאי וג'ודו, זה בסך הכל בא מאותו מקום ואותם אנשים. זאת אומרת, כשג'יגורו קאנו שלמד, נדמה לי, קיטוריו, שיטה שנקראת קיטוריו, פיתח את הג'ודו, ייסד את הבית ספר שנקרא קודוקאן, זה בעצם הבית ספר הראשי והרשמי של הג'ודו. היה לו דור של תלמידים, אחד מהדור השני נדמה לי, זאת אומרת תלמיד של תלמיד שלו. אני חושב שהראשון אפילו. דור ראשון, מיצוי ומאדה, למד, אפילו עוד לא קראו לזה ג'ודו, זאת אומרת קראו לזה עדיין קאנו ג'וג'יצו, ומיצוי ומאדה יפני למד קאנו ג'וג'יצו ונסע לאמן ולהתאמן בעולם, התגלגל לברזיל והתחיל ללמד קאנו ג'וג'יצו. אז לפני שקראו לזה ג'ודו, או תוך כדי שהתחילו לקרוא לזה ג'ודו? אפשר להגיד שג'וג'יסו ברזילאי וג'ודו הם כמו אנחנו והפלסטינאים. טוב, תן לדן לדבר על הפלסטינאים. לא מדברים על זה. סליחה, סליחה, סליחה. מאדה התחיל ללמד... אתם יודעים שמאדה היה מוקסה בקרב ג'יגורוקאנו. ביפן. כן, כן. זה די ברור שכאילו... אנשים לא, לא קמים ועוזבים את המורה שלהם, את הארץ שלהם ואת הסביבה שלהם, כי טוב להם. כן. הם עוזבים דרך כלל כי משהו לא בסדר. היו, עוד פעם, נראה לי כל מי שבאיזשהו סוג של לחימה, אז מכיר את הקטע הזה של רבים ומייסדים מועדון חדש. 
אימא שלי פעם סיפרה לי שיש קהילות, נגיד בראש העין, כאילו כשיש איזה סכסוך כזה, אז קודם כל פותחים את כנסת חדש. כאילו רוצים לדבר על זה קצת דומה, ונראה לי שכל מי שמתאמן באיזושהי קבוצה, או המורה שלו, או המורה של המורה שלו, פתח את זה כתוצאה מסכסוך, זה כאילו... אם כי, בלי קשר לזה, היו גלי הגירה המוניים. מיפנים לברזיל. של מיליוני יפנים לברזיל, בגלל זה יש בברזיל סושי בכל מקום, זה לא בגלל הג'וג'יצו הברזילאי. כן, יש הכי הרבה יפנים מחוץ ליפן, ברזיל זה הקהילה הכי גדולה. זה בברזיל, במיוחד בערים הגדולות, ואני מניח שזה גם חלק מזה, אתה יודע, אמר, אוקיי, יש מלא יפנים שם, בואו. אז זהו, אז מאדה התחיל ללמד, שוב, משפחה אלמונית בשם משפחת גרייסי. היו חלק מהתלמידים הממש ראשונים שלו. האמת שאני לא יודע כל כך את ההיסטוריה, בטח אפשר לשאול מישהו ברזילאי יותר על מי יהיו תלמידים אחרים, אבל הגרייסים בעצם ייסדו בית ספר שקראו לו גרייסי ג'וג'יצו, כמו קאנו ג'וג'יצו, כמו מאבד ג'וג'יצו, ועם הזמן שינו את השמות, קיצרו את זה, לג'ודו כבר התחילו לקרוא ג'ודו, ולמה שהם עשו בברזיל קוראים... בי-ג'יי-ג'יי, ברזילאים ג'ו-ג'יצו, ג'ו-ג'יצו ברזילאי, למרות שהיום גם על זה אנשים מסתכסכים על השם. יש... מה? כבר לא קוראים לזה ג'ו-ג'יצו ברזילאי? כן, הם לא אוהבים שקוראים לזה ג'ו-ג'יצו ברזילאי. אני חושב שראיתי... ברזילו יפני. או מישהו מהגרייסי, מור סאולו ריביירו, מדבר על זה שה... Don't call it Brazilian Jiu-Jitsu, we teach Jiu-Jitsu. אוקיי. כאילו, אתה יודע, מין חזרה למקור. הפוליטיקלי קורקט הגיע גם לשם. אני לא יודע, היום... פונדמנטליזם. היום צריך לקרוא לזה AJJ, כאילו הרוב הברזילאים המקצוענים הם בארצות הברית, זה כאילו צריך לקרוא לזה אמריקן Jiu-Jitsu. נכון. אבל כן, אז יש קשר הדוק בין הספורטים, גם בין האנשים. אני חושב שכאילו עד היום... שחורה מג'ודו שבאה לקבוצת ג'ו-ג'יצו זכאי לשים כחולה ישר למרות שמצניעות רובם שמים לבנה ואז מקבלים כחולה אני שמתי לבנה כשהתאמנתי אצלכם אבל קיבלת כחולה זה לא החזיק הרבה זמן כן, זה החזיק בזכות ומהר ולפעמים זה גם שווה יותר מכחולה אגב, האמת שקשה כאילו להשוות אתלטים סמי מקצוענים ומקצוענים לאתלטים חובבים הייתי עכשיו בסין והתאמנתי שם בשנגחאי היה חוויה ממש מדהימה, הם קיבלו אותי מאוד יפה, אבל יצא שזה מאוד מביך לבוא בתור שחורה למקום שאתה יודע שאתה בעצם לא יכול לקרקס כל אחד, ואתה עושה עם אנשים ונתקל בקשיים, ואז אתה מבין שאוקיי, בסדר, נכון שהוא כחולה, אבל הוא בן 24 והוא מקצוען, הוא מתחרה, זוכה בכל האליפויות של סין, מתאמן שמונה פעמים בשבוע, אז כאילו, ואתה עם ג'טלק, אז זה כאילו... יש, יש איזה, פעם דיברתי על זה עם המורה שלי מברזיל, עם אהלן מורייס, על, על הסוגים של מתאמנים, והוא אמר לי, כן, זה, זה, אתה לא באמת יכול להשוות, זאת אומרת, בברזיל הם מקבלים את זה מאוד בשלוות נפש. את מה? את זה שיש הפרשי, יכולים להיות הפרשי רמות, זאת אומרת, יכול להיות מישהו שהוא מתאמן 20 שנה והוא חגורה שחורה חובבן, ויהיה לו מאוד קשה עם ילד שהוא חגורה ירוקה, כי הילד הוא פאקינג מקצוען. את הדבר הזה... שיש שחורות ויש שחורות, אפשר לקחת לכל תחום בחיים. יש חגורות שחורות ויש חגורות שחורות, כן. אפשר לקחת לכל דבר. אני אומר את זה גם בעבודה הרבה פעמים. יש, יש מהנדסים ויש מהנדסים, יש אה. מתכנתים ויש מתכנתים. יש, אני אומר, ואז אני מגביל את זה, יש חגורות שחורות ויש חגורות שחורות. 
בעבודה זה מוזר לעשות, אבל כי בעבודה כאילו כולם אמורים להיות מקצוענים, כי זה פאקינג מקצוע, כאילו. המורים. כן, אבל אתה יודע, המשפט שלי אחר זה שכולם חאפרים, בטח בעבודה, אבל כן, תשמע, אתלט מקצועי זה אתלט מקצועי, ואנחנו חובבנים גאים. אנחנו זה דן ואני. כן, לא יבגן. לא, אני כבר הרבה, כבר שנים אני כבר לא... עבר לסטטוס של חובבן, ויהיה לך קשה מול מתחרה מקצועי היום. חד משמעית קשה, אני גם בגלל זה אני הרבה פחות מתאמן, כי ג'ודו צריך להבדיל מג'וג'יצו ברזילאי, ג'ודו זה, זה... כשילד בא להתאמן בג'ודו, או כשבחור בא להתאמן בג'ודו, או בחור צעיר, הוא בא לספורט. ג'וג'יצו ברזילאי בהרבה מקרים זה בגלל שזה לא ענף אולימפי, בגלל שזה לא... גם מבחינה תחרותית זה לא כזה נפוץ, אז... זה גם האופי של הקבוצות. זהו גם, נכון. הוא ספורט... פחות ג'וג'יסטו ברזילאי באים בשביל נהנים, זה גם ג'ודו, אתה יודע שכשאתה בא בגיל עשר, אתה יודע שאתה בא לתחרויות. וכשהיום ברוב הקבוצות ג'ודו, ברוב החוגי ג'ודו, מכינים ילד כדי שהוא יבוא לתחרות וינצח בתחרות. ידע לעשות, לשמור על ניקוד, לעשות גם בונקרים שצריך, לבזבז זמן, כל הדברים הפחות יפים של אמוניות לחימה. ושיהיה בכושר טוב, שיהיה חזק מאוד, בגלל זה היה לי יחסית קל, כי, כי הטכניקה שלי בג'וצ'יסט ברזילאי בקרקע הייתה לא, לא הכי טובה, בוא נגיד מ-1 עד 10 הייתה 3, 4, משהו כזה, ו... אבל מבחינת כוח ואתלטיות וסיבולת הייתי באיפשהו ב-7, 8, אז פיציתי, פיציתי בזה ובגלל זה יש שוני ש... נגיד בחור בן 30-32 יכול לבוא לקבוצה של ג'ודאים בני 20 והם ירצחו אותו. נטו, לא על, לא על, לא על, לא על טכניקה, על, על, כוח, על כוח, על סיבולת, כן. על, על, אני קורא לזה, על, על טמטום של ללכת עם ראש בקיר ולשתול אותך במזרון. ו, אז אני יכול לספר סיפור מעניין שאני כבר עבדתי, כבר התחלתי לעבוד ודי פר, כאילו יצאתי מה, מהספורט. ויש בחור, הוא גם עכשיו ספורטאי שבסגל האולימפי, עכשיו לקח מדליה באליפות אירופה בג'ודו, פיטר פלצ'יק. בעד מאה הוא לקח מקום שלישי באליפות אירופה שהייתה עכשיו בישראל. והוא בדיוק חזר מקרע בצולבת. שזה פציעת ברך קשה יחסית, שיקום קשה. ש... והוא לא יכל עדיין לחזור לנבחרת, אז הוא היה מתאמן אימונים אישיים במועדון. ובגלל שאני היחיד שהייתי בגודל שלו פחות או יותר, אז המאמן שלנו ביקש שאני אעשה איתו אימוני בוקר. ותחשבו על ספורטאי 100 קילו, בן 22, שרק רעב לחזור למזרון, עושה איתי אימונים אישיים, אימונים בבוקר, בשבע בבוקר, ואני כבר פחות בכושר, פחות חד, ואני בובת אימונים גם בתכלס, אני פחות, אני לא זורק, הוא זורק, אני עושה בסיטואציות. כל נפילה הייתי מרגיש בעצמות שלי, כל... שזה הגיע למצב שאמרתי, אתם יודעים מה זה מזרון גבינה, נכון? בטח. אמרתי, עובדים רק על מזרון גבינה. כאילו, אני לא יכול יותר, די, אני צריך לנסוע מפה ועוד לעבוד. זה קטע עם הנפילות בג'ודו. אני, כאילו, כשהתאמנו בנינג'יצו, או כשהתאמנו בג'ודו, בכלל, כאילו, בגילאים יותר מוקדמים, לא הייתי חושב על זה בכלל. היום, אם אני נופל, אני נופל פעם אחת. אם אנחנו עושים נגיד מתאמנים כניסות וצ'יקומית, אוקיי, נחמד, הטכניקה כאילו, אתה יודע, זה נשאר לך בגוף, אני יודע להיכנס, לצאת, אתה יודע, ברמה שלי, לא איזה משהו היסטרי, אבל אני יודע לעשות את התנועה. לא אכפת לי כאילו להיכנס, לזוז עם מישהו, לנסות להפיל. 
אבל כל פעם שאני נופל על הרצפה, זה כאילו לוקח איזה שנייה, שנייה וחצי להגיד, אה, פאק, אני שונא לקום. לקום זה קשה. ואולי זה היופי של ג'ו-ג'יטו ברזילאי, שזה מתחיל מזה, אתה לא צריך לקום. אתה משחק גארט, אתה נשאר על הרצפה. אני חושב שבעצם, זו נקודה מעניינת להסתכל על מה שהתחלנו לדבר פעם קודמת, על בסיס, כי יש פה שאלה של יוטיליטי. נכון, אנחנו דיברנו על הפירמידה המתודית ועל... יוסי, ומה המשמעות של, ה, של החלק הגופני, הבסיסי, של הכושר, של הכוח, של הזה, ואתה כן. אומר, באמת, כשאתה עושה ספורט חובבנים, נקרא לזה, זה לא משמעותי, אבל כשאתה עושה ספורט מקצועני, כמה אחוז מהזמן שלך מוקדש לחדר כושר, ריצות, כוח? זה, זה מאוד מאוד מעניין, זה, כי אני גם עכשיו עוקב, הדברים גם השתנו מבעבר, היום, פעם היו... עושים קצת ריצות ועושים קצת חדר כושר בצורה לא מאוד מתודית ולא מאוד מדעית. פעמיים, שלוש בשבוע. אגב, יפנים עד לפני שש-שבע שנים היו מתגאים בזה שהם לא עושים שום דבר, לא מתקרבים למשקולות. רק עושים ג'ודו. הם עוש... לא, הם לא עושים רק ג'ודו, הם היו רצים ביער, הם היו אה, עושים אוקיי. משקלי גוף, הם היו עושים... היום הם הולכים לאינסטגרם שלהם, הולכים ל... יש להם... הם עושים הכל, הם עושים דברים, מימונים מחזוריים. ו... היום הכל מהונדס גנטית, משתילים לך... מעניין כמה אחוז מהזמן מושקע בזה כשאתה הולך לטופ. בטופ, זה אני חושב שזה... אם יש להם משהו כמו 12 יחידות אימון שבועיות בערך, מתוכה לדעתי 4-5, לא, לא 12, נגיד 14 אפילו, 4-5 זה... אימוני הרמות משקולות, כוח, זה באמת כמעט שליש, אבל זה מאוד... אפשר להוסיף לזה גמישות. גמישות, וגם פיזיותרפיה אפשר להכליל בזה, וזה מאוד מעניין, כי בוא נגיד, אני אגיד לך מה יותר חשוב, טכניקה או את הבסיס הזה, בגדול בגדול, טכניקה, להיות טכניקלי סאונד, להיות... זה משהו שאני עכשיו בגיל 33-32 מבין שזה יותר חשוב. אם נגיד ילד בא, ונגיד בן אדם שמגיע אליי להתאמן, קודם כל, לפני הכל זה טכניקה, כי, 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 אם, אתה לא עושה, כי אם אתה לא לומד בסיס נכון, דיברנו על בסיס, זהו, מאוד קשה אחר כך לשנות הרגלים של משיכה לא נכונה, של כניסה לא נכונה למצב. ולא, ו, וזה יכול לנצח כל, כל כוח, משיכה נכונה, עמידה נכונה, יש המון, המון דברים כאלה בסיסיים, אבל בספורט על, מקצועני, יש אלופים אולימפיים, אלופים אולימפיים ש, שמנצחים קרבות על, 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 על sheer strength ו, <אח> ועל סיבולת, ועל פשוט לרדוף אחרי היריב ולשבור אותו ב, 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 בכוח. כי, אבל, כי, כן. כי ההבדלים הם כן. כבר לא כמו, כן. ב, לא יודע, באיזה גולדן אייג' או כשהעולם היה בשחור לבן. כן. ההבדלים זה לא... אה, ההבדלים בין האלופים, בין האנשים שמסתובבים ברמות הכי גבוהות, הם, הם, הם כל כך קטנים שאתה חייב להיכנס לרזולוציות מאות דקות באימון כדי לאפטם את האנשים, להשיג את, ה, את היריב שלהם בעשירית כן. שנייה או במאית שנייה, כן. או לא יודע מתי זה יהיה במילי שנייה, אבל... או במיליגרם של משקל, מיליגרם של כוח, הכל כאילו נכנס לרזולוציות מאוד מאוד דקות. מה שיפה, נגיד בספורט כמו ג'וג'יצו, שהוא עדיין יחסית בחיתולים, שאתה לא יודע לאן זה ייקח. זאת אומרת, עדיין יש לנו הזדמנות לראות כל מיני אנומליות, בניגוד לג'ודו, שאני מניח שאין כל כך הרבה הפתעות. 
זאת אומרת, אתה סיפרת לי, נדמה לי, לפני... למה? תראה, הכניסה של הטכניקות קרקע, של החניקות... זה היה מפתיע, נכון, אבל... משחק חדש לגמרי. נראה לי שסיפרת לי לפני שנתיים או שלוש על זה שיפנים אוהבים ג'ודו שמבוסס על אחיזות בחלק העליון של הגי, אז פשוט אסרו לתפוס ברגליים, כי התחילו להיכנס כל מיני הטלות אפקטיביות. זה מאוד מעניין שלפני, בוא נגיד, עשר שנים בדיוק, עוד באולימפיאדה של 2008, היה מותר לתפוס, היה, עד אז היה מותר לתפוס רגליים. מותר אפילו לעשות כניסות, לרגל, כניסות כמו... כמו שוט. כמו שוט, כן, yeah. כמו דאבל אק. Mm-hmm. זה הדברים שמותרים, ומעבר לתרגילים אחרים כמו תפיס, תפיסת יד ורגל ולהפיל, או כל דבר עם רגל. זרוק שמות, זרוק שמות. תגורומה, או קטגורומה, קטגורומה זה כמו mm-hmm. הפיכה כזאת של כבאית. לא כבאית. עושים ליקים אחר כך. כן, קטגורומה, כן. תמגורומה, כל ה... גורומות למיניהם, מורות תגרי, שזה מורות תגרי זה דאבל, זה דאבל לגמרי לחלוטין, או אפילו דברים יד ורגל, שאתה נכנס לתרגיל רגל, ותרגיל מותן, תופס קצת את ה... נעזר, תופס קצת את הרגל ומפיל. נגיד אורן סמאג'ה היה ידוע, הוא אפילו המציא את התרגיל הזה, זה נקרא סוד צורי קומיגושי, שהוא נכנס עם יד, תרגיל מותן שהוא נכנס עם יד, באלכסון כזה. אחר כך תשימו לינק, ומלפף את הרגל. ומלפף את הרגל. עכשיו, סודה בעיקרון זה עם שתי ידיים, אז אורן פיתח את זה למשהו יותר מגניב, הוא היה תופס יד אחת, ועם היד השנייה תופס את הרגל. כן, מכניס את הרגל ומפיל. וזו הטלה יפיפייה גם לראות ויזואלית. שיינה הרי לימד אותי. וואי, אולי נמצא קליפ שלו עושה את זה. בטוח יש, יש, זה פשוט תרשום אורן סמאנט, אתה ישר מוצא את זה. ולפני, ב-2008, היה מונגולי, זה סיפורים מדהימים. אני הייתי באולימפיאדה הזאת כצופה ב-2008. אפשר לדבר שנים על סינים ואיך הם מרימים דברים, אבל זה לא קשור. יש פרק כזה בסאוטפארק. כן, נכון, 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 בדיוק. חזרתי מהאולימפיאדה וראיתי את ה... זה בדיוק ככה, זה היה... הסינים עושים הכל בלבלים אחרים ממה שאנחנו מכירים. סתם, נפתח סוגריים, בארץ, או בכל מקום בעולם, אם אומרים לך שמשהו מתחיל ב-11, הוא יתחיל ב- ב- בסדר גודל של אולימפיאדה, הוא יתחיל בארץ, הוא יתחיל ב-11 וחצי אולי, <laughs> בכל מקום אחר בעולם, אולי הוא יתחיל ב-11 וחמישה ועשרה וכאלה. שם, אם היה כתוב לי על הכרטיס שמתחיל ב-11, אני מסתכל על השעון הגדול באולם, 10:59 ו-58 שניות, 59 שניות, 11:00, הספורטאים יוצאים לאולם. בכל אירוע אולימפי שהייתי בו, באתלטיקה קלה, בכל מה שצפיתי, שבע, שש חמישים ותשע, חמישים ותשע שניות, אפס אפס שבע, בום, הספורטאים נכנסים, זה היה מדהים. ככה זה כשמוציאים לאור את מי שטועה, אתה יודע, זה כאילו, ביפן הם כאילו העלו את זה לרמה שכאילו הבן אדם שטועה צריך להרוג את עצמו. הסינים הם כאילו, הם לא משאירים את זה למקרה. אז ב-2008 היה ליפנים אולימפיאדה מאוד לא מוצלחת, בסטנדרטים שלהם, היה להם מדליית זהב, שתי מדליות זהב. שזה מאוד רע, ב... הרבה לא לקחו מדליות וזה מאוד רע ואפילו, והיה מונגולי שהגיע כזה משום מקום, מאז הוא גם לקח עוד פעם סגן אלוף אולימפי ב-2012, שפשוט הגיע וניצח אלוף אולימפי מ-2004 שלהם, יפני, עם דאבל אק, פשוט בא כמו, כמו עובד מפעל כזה שפשוט תופס בולי עץ, תפס אותו ושתל אותו במזרון ו- ו- והרבה גרוזינים, רוסים, mm-hmm. כל, כל הדגסטנים של ה-MMA. כל הדגסטנים וכל האלה ש... של הסמבו. כן. 
שמבוססים על כוח, היו תופסים רגל ופשוט הורגים אותם על כוח את היפנים. אז היפנים דחפו ל- ל- לשתי שינויים. א', הם התחילו לעבוד, לעבוד על כוח, לעבוד על משקולות, לעבוד על סיבולת, ובעזרת לוביזם הם גם, קודם כל, ב-2008, מ-2008 היה מותר לתפוס רגל רק אחרי כניסה. אי אפשר היה לעשות דאבלג, רק אחרי שעשית תרגיל ואז אפשר ללוות אותו בתפיסת רגל או בתרגיל נגד. אם נגיד מישהו נכנס אליך, אז אתה יכול לתפוס לו רגל, רק אז. ואז ב-2000, זה היה עד 2012. מישהו נכנס אליך, ב-2013 גם את זה ביטלו. כל נגיעה מתחת למותן, כאילו אסור לתפוס, כלום. עשינו פרק בסוף העונה הראשונה, בדיוק לפני עשרה פרקים, פרק שעשינו עם ג'וש. דיברנו על בריחי רגליים בג'וג'יצו ברזילאי. שזה טאבו. אני מאוד מאוד נגד, זה מאוד באופנה. ג'וש ודן הציגו קייס שקשה מאוד להתווכח איתו למה בעד. וכאילו, וזה ממש, ממש דומה בעיניי, שכאילו, הרי יכולים, יכולים לעשות, יכולים גם בג'וג'יצו להגיד, טוב, אסור להחזיק רגליים, או מותר להחזיק רגליים רק לסוויפים, או אסור כאילו לנעול כלום. וזה מעניין לראות שהג'ודו שהוא תחום כל כך... הוא, הוא כל כך מאופטם, זה ספורט שהוא כל כך מאופטם מכל כך הרבה בחינות. זה ספורט. ג'ודו היום, זה, אני לא קורא לזה אומנות לחימה. אין הבדל בין ג'ודו לבין אה, ריצת 100 מטר, היום. כן, אוקיי, אבל זה כמו בכדורסל. הרי גם בכדורסל, כן, גם, נכון. המשחק עבר אופטימיזציה מאוד גדולה. נכון. זה הרי משהו שהמציאו אותו, זה, זה אמריקאי המציא את המשחק, כי היה, לא היה אפשר לצאת החוצה לשחק בגשם או משהו כזה. נתן לילדים לקלוע לתוך... לתוך סלי פירות או משהו כזה, ככה התחיל את הכדורסל. והיום כדורסל זה תחום שהוא כל כך מקצועי, גם במובן שדיברת עליו של מה האתלט צריך לעשות והמסלול שהוא צריך לעבור, אבל גם במובן של החוקים של המשחק. זאת אומרת, כדי שזה יהיה צפי ויביא פרסומות וכסף וזה, ההתקפות וכמה זמן מותר וזה. והג'ודו עבר תהליך מאוד מאוד דומה. ובשנים האחרונות, סליחה, זה אפילו יותר. כל שנה זה אפילו מדהים. אנשים כבר לא, אני הייתי עם חברים שלי באליפות אירופה שהייתה עכשיו בישראל. שתה אותו מירי רגב. כפר עליה. כפר עליה. חברים שלי שעשו איתי ג'ודו בגיל הנעורים, ועוקבים אחרי ג'ודו עדיין, ומכירים ג'ודו טוב, היו, הם פשוט לא הבינו מה קורה. כאילו, היו, כי כל שנה מכניסים עוד חוקים ועוד חוקים, ומאפטמים את זה שוב עוד ועוד, בגלל הדברים שאמרת, בשביל שזה יהיה יותר צפי. הורידו את הזמן, קרב ג'ודו לנשים היה ארבע דקות, עכשיו, לא, היה חמש דקות, עכשיו הוא ארבע דקות, כדי שיהיה יותר... לנשים? לנשים. יש הדרת נשים בזה, בזמן של הקרב? מה לעשות? בקיצור, הורידו את ה... הורידו לדקה פחות, כדי שיהיה יותר התקפי. עשו שינויים בניקוד, כבר, אם אתם זוכרים, היה קוקה, היה יוקוקה, נפילה לישבן, יוקוקה נפילה לצד, הוא עזר... נפילה על הגב אבל לא מלאה, ואיפון זה נפילה מלאה על הגב. אז היום קוקה ביטלו כבר לפני איזה עשר שנים, אם אני לא טועה. אין, אין נפילה על התחת, לא שווה שום דבר. יוקו גם, יוקו היה, נפילה על, השווה, על הצד. היום אין יוקו, יש רק וזארי. וואלה. כלומר, כל נפילה שהיא לא איפון, היא וזארי. וזה מתמרץ את האנשים... ברור, למה? כי שתי וזארי, אם אתם זוכרים, זה איפון. אוקיי. Okay. Okay? אז שתי נפילות. פעם היית יכול לעשות 100 יוקו, mm-hmm. ומישהו עושה לך איפון, הוא ניצח. Mm-hmm. או מישהו עושה לך וזארי, הוא ניצח. כן? או אלף קוקה, ומישהו עושה לך יוקו, אז הוא ניצח אותך. Okay. כי הנפילה שלו יותר חזקה, ההפלה שלו יותר חזקה. היום, 
אין, אתה, שתי, וזר, שתי, שתי הפלות שזרקת מישהו, ניצחת. גם אם הוא נופל על הקדימה? לא, גם אם הוא צריך בראש, לא, לא, על הצד, על הצד וצפון. כאילו, הטלות חצי מוצלחות. כן, הטלות חצי, כל הטלה שהיא על הצד, או על הגב, או כל דבר כזה, זהו, ניצחון. וזה מחייב את הספורטאים להיות הרבה יותר תקפיים. לי תמיד היה, לי תמיד היה כאילו... כאילו מציק לי הקטע הזה שאנשים אשכרה יעדיפו לעצור את הנפילה עם הראש כדי שזה לא ייחשב ניקוד מאשר זה. אבל נגד זה יש חוק. עצרת? לא? לא, לא, לא. אם אתה, זה נקרא צלילה, אם אתה צולל, אם אתה צולל תוך כדי הפלה שאתה מפיל, או אם אתה צולל תוך כדי ש... כדי לעצור נפילה, אתה... זה נקרא אנסוקומקי ואתה דיסקוולפייד. וואלה. כי זה מסכן אותך, מסכן את הבריאות. הבנתי. אז זה תמיד היה, זה מ-20 שנה אחורה, גם אם זה... יותר מזה, זה אנסוקומקי ואתה לא יכול להמשיך את התחרות אפילו. זה עד כדי כך, כי לא בריאותי. היה... תרבות של יפנים מתאבדים, אתה צריך. זהו, זה אני רוצה לקחת את השיחה לכיוון אחר. ברשותכם. יבגני אמר משהו מעניין קודם על זה שבג'ודו אתה צריך קודם כל להתחיל עם בסיס טכני כי נורא 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 קשה לשנות את הרגלים. זה לא ככה בג'ודיצו. לאנשים משנים את המשחק שלהם הרבה מאוד ולומדים טכניקה. משנים את המשחק שלהם? כל ההתפתחות בג'ודיצו היא להבין שלא הבנת את הטכניקה ואתה עושה אותה אחרת לגמרי אחר כך. אנשים ממש משנים הרגלים. אז אני רוצה להחזיר שתי מילים שאני ממש לא אוהב, וככה נוכל אולי לחבר את זה גם לפרק הקודם ולדבר על בסיס בג'ודו ובג'ודיצו. טקטי ואסטרטגי, שזה חלוקה כאילו די מקובלת בעולם הלחימה הכללי, לאו דווקא לחימה גופנית. ויש איזה עניין של... אני חושב שהבסיס הטכני של לוחם שמדברים עליו בדרך כלל, מתכוונים לבסיס הטקטי, ליכולת שלו לבצע טכניקות מסוימות. ויש את הבסיס האסטרטגי, שאני חושב שיותר התייחסת אליו עכשיו, והוא שבן אדם לא. מפתח את המשחק שלו, הוא יכול להחליף את הבסיס האסטרטגי. הוא יכול להחליף לאן הוא רוצה לקחת את, ה... לאן הוא רוצה לקחת את הקרבות. אני לא, 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 לא התייחסתי לזה, האמת, אפילו... אני רואה את זה אפילו ברמת טכניקה בסיסית מסוימת. אני חושב שבגלל שבג'ודיצו ברזילאי האופי של המשחק הוא כזה שהוא לא נשען, הוא יכול להישען, אבל לא חייב להישען על מהירות כוח תנועה מוגדרת מראש, שאתה עכשיו מוציא מההתחלה עד הסוף ומכריח אותה. המון 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 פידבק תוך כדי התנועה. אין את זה שהמשיכה שלך צריכה להיות בכיוון נכון, העיניים בזה, בפיקס ושאתה תצליח. יש, יש, יש. אנשים עושים סוויפים כמו שדוגות עושים אותה. במקצוענים של ג'ו-ג'יצו, המקצוע בטופ, הם מתאמנים כמו ג'ו-דוגות. אבל, אבל... לאנשים לא קשה לשנות את זה, אני חושב. אבל אתה צודק בזה שבגלל שג'ודו הוא יותר בליסטי, וג'ו-ג'יצו ברזילאי הוא יותר אלסטי, כאילו ג'ודו במובן הזה יותר דומה לאגרוף תאילנדי. אתה מתחייב על תנועות שאתה צריך לשגר המון אנרגיה במגע. אתה יכול להגביל את זה אפילו לענפה אולימפית. כן, כן. יש דרך אחת, יש כמה דרכים, כן, אבל לעשות ענפה אולימפית, אתה חייב למשוך נכון, אתה חייב להתפרץ נכון, ואחרת אתה פשוט לא תצליח. 
אותו דבר בג'ודו, אתה חייב למשוך את היד נכון, אתה חייב להרים את המרפק נכון, אתה חייב לשים את היד שלו על החזה שלך, סתם בוא לא ניכנס לפרטים, אבל הכל חייב להיות נכון כדי שזה יצליח. כן, אז כאילו, אז התחום הזה הוא יותר ריל טיימי, וג'ו ג'יצו, נחבר לפרק הבאמת אהוב עליי שעשינו עד עכשיו, ג'ו ג'יצו הוא יותר באנריל טיים. כי אתה יכול לשנות את התכנון שלך תוך כדי שאתה עושה. כן. ולפ, ולפעמים אתה צריך לשנות את התכנון שלך תוך כדי שאתה עושה. זה, זה, זה גם היופי והטראגי, וה, וה, וזה גם טראגי מאוד בהרבה מקרים, ופחות טראגי, שג'ודו, בגלל שהוא כל כך מתפרץ ומפתיע, אני חושב שיש המון הפתעות. יש, אלוף אולימפי יכול להפסיד בשנייה ככה. כי הרגל, שהוא לא שם רגל נכון, ומישהו עשה לו איזשהו תרגיל רגל, ובום. נגמר. נפילה, נגמר. One chance. כן, יש יותר מקום כן. לאקראיות כזאת לא חסומה. בג'ו-ג'יצו הכל זורם, זורם, מישהו מתפתל מסביבך כמו פיתון, כמו שרוג'ר גרייסי התפתל מסביב לבושש הבקר המפורסם הזה, mm-hmm. שעכשיו הוא ניצח אותו, אתם רואים? אני יודע, אני עוקב. לא, בטוח, <laughs> אתה יותר בעניינים מאיתנו, <laughs> בטוח, בטוח. <laughs> לא, אבל <laughs> אני מאוד אוהב, נגיד, את, 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 אני אומנויות לחימה כאומנות, כן? זה מאוד יפה לראות את זה. לא את הג'ו-ג'יסו ברזילאי של תחרויות שאני לא מצליח להבין מה קורה שם. אתה יודע, ג'ו-ג'יסו תחרויות זה משעמם. בדיוק, זה משעמם. זה כיף לראות היילייטס, כשעורכים לך את זה. נכון, אבל נגיד יש, רוג'ר גרייסי, איכשהו מתפתל ונכנס בסוף לתרגיל, לוקח לו שתי דקות עד שזה, כאילו מהרגע שהוא התחיל עד שהוא נגרע. בג'ודו זה חצי שנייה. או שנייה וחצי עד שאתה מכין את התרגיל ויש שיפון. והמון מקרים קורים שפשוט בא פבוריט מוחלט ומפסיד למישהו שהוא מדורג עשירי, מדורג עשרים. ובגלל זה ההישג של, נגיד, מישהו יודע, טדי ריינר, הצרפתי, שהוא לא הפסיד, הוא לא הפסיד באמת עשר שנים. פעם אחרונה, אני ראיתי אותו מפסיד ב-2008, זה היה הפסד אמיתי. וב-2010 הוא הפסיד כי השפיטו אותו, זה היה ביפן, הוא הפסיד ליפן, זה היה החלטת שופטים, והוא לא באמת הפסיד. זה הישג לא נתפס, אין דבר כזה בג'ודו שמישהו לא יכול להפסיד שנה, שנתיים, וזה שהוא לא הפסיד עשר שנים זה בכלל לא הגיוני. אז זה ההבדלים. זה מעניין שאתה מזכיר את רוג'ר גייסי, בדיוק דיברנו עליו בפרק הקודם, בגלל ההקשר של בסיס. הוא הרי ה... הוא ידוע בזה שהוא מטיף לג'ו-ג'יצו מאוד בסיסי. נכון. זאת אומרת, מה כולם עושים, גארדים משוגעים ופליינג, פליק פלאק ברינבולו, תעשו סנקקו, תעשו ג'ודי גטאמה ותעשו את זה חזק וטוב. אני חושב שבג'ודו זה לחלוטין, כי אם בוחנים את האלופים הגדולים של כל הזמנים, כולם עושים... את התרגילים הבסיסיים והפשוטים של ג'ודו. אף אחד לא היה לו טכניקות מטורפות ו... או איזה שהם אתלטיות מטורפת, היה ממש פשוט. היה את ה... שכחתי איך קוראים לו, האלוף שהיה בין שנת 80 ל-84 יפני במשקל כבד, היה עושה אוסוטוגארי. אוסוטוגארי, איך נתרגם את זה? זה פשוט הטלת רגל קדמית, הטלה שעושים ילדים כשהם הולכים מכות. כשאתה מסביר לאנשים מה זה ג'ודו, כאילו תמיד מראים אוסוטוגארי. זה מה שהוא עושה, ארבע שנים זה מה שהוא עשה. אינוי היפני הזה, ש... היפני שאריק היה תמיד מתחרה מולו, okay. היה עושה אוצ'ימאטה. וכולם יודעים שהוא עושה אוצ'ימאטה. לא, אוצ'ימאטה זה תרגיל די מורכב, כאילו... אוצ'ימאטה למי שלא יודע זה התרגיל על הטנדרים של האיפון. הטלת מותן, הטלת מותן ירך... איך נתרגם את זה? אוצ'ימאטה בין הרגליים או... בין הרגליים. 
אוקיי, אנחנו חוזרים מהפסקה קלה, בניגוד לחלק מהפודקאסטים שאני שומע שממשיכים להקליט בזמן שאנשים נכנסים. אנחנו ממשיכים מהקטע שדיברת על דוקות שמטילים. אז נגיד, עוד שמעת, אמרנו שאני יכול באנגלית לתרגם את זה יפה, זה inner fight throw. אוקיי? תרגיל די מורכב. תרגיל טכנית מורכב, אבל ברגע שתופסים אותו טכנית, אני חושב שזה התרגיל שהכי זורקים איתו ביפונים בתחרויות. גם ב-MMA אפשר לראות אותו הרבה, לדעתי. כי הוא עובד. כי הוא עובד. הוא עובד, הוא עובד טוב. אם אני זוכר את איך שאני למדתי את זה, כי אני, כאילו, כשהייתי נער, פשוט לא הבנתי מה זה הדבר הזה, היה מוזר לי להרים רגל וזה, ואז אמרו לי, זה בסיס של סודה צוריקו מגושי, אבל עם הרמת רגל. ככה טולי לימד אותנו את זה. טוב, זה הסבר מאוד יפה. לא, אבל גם מוצ'ימטה, יש הרבה דרכים לעשות אותה. אפשר לעשות עם יד אחת, אפשר לעשות עם הרבה תפיסות. זה תרגיל מאוד מורכב, אבל מאוד אפקטיבי. אבל אפילו את זה, נגיד, נוי שדיברתי עליו, היפני, היה עושה אותו בצורה מאוד מסוימת, הכי בסיסית, יד ותפיסה מעל הראש, וזורק, ושוב, וגם היום. היום, העינוי של היום, או זה ספורטאי יפני כמובן, שקוראים לו אונו, לא שם שונה, שהוא היה אלוף אולימפי עכשיו ב-2016, לא נראה לי הפסיד פעם אחרונה ב-2014, עושה עוד שימטה. עושה עוד שימטה, עוד כמה תרגילים פריפריאליים מסביב, אבל הוא בעיקר עושה עוד שימטה ועושה תוגרי. אבל הוא עושה אותם כל כך מתפרץ, כל כך חד, כל כך טוב, שזה פשוט עובד. והספורטאים, יש עוד ספורטאי אוקראיני, אחר כך נשים את כל הלינקים, זנטרייה, שהוא, אנשים מעריצים אותו, יש לו תרגילים כל כך ספקטקולריים, והוא מתחמק וכל זה, והוא לא, הוא היה פעם אחת אלוף עולם, הוא הרבה פעמים מפסיד קו ראשון, הבסיס עובד. אבל שוב, נחזור לבסיס, לי תמיד יש התלבטות מה יותר חשוב, בסיס או יכולות, בסיס טכני טוב וחזק, או, או האם יכולות פיזיות ואתלטיות ינצחו. אבל אני... גם כן. פה כשאתה אומר בסיס, נכון? אתה, כאילו, יש, לג'ודוקות יש הטלה שמאפיינת אותם, הטלה, שתיים, נכון, שלוש, נכון? נכון למקצוענים. נכון, נכון. ו- ובג'וג'יצו... יש את זה, אני זוכר שאלן סיפר לי על זה, זאת אומרת, לאנשים ברמות הכי גבוהות יש נגיד תרגיל שמאפיין אותם או שהם אוהבים, אבל המשחק שלהם, אני לא רוצה להשתמש במילה עשיר, אז אני אגיד ככה, המשחק שלהם הוא פחות מפוקס. אין, אין, אין הרבה פעמים את הרצון להביא רק למצב אחד ולנצח רק כן. ממנו, בגלל שאתה, טוב, סליחה, בגלל שזה כבר הסבר שלי, אני חושב שאתה גם מאוד תלוי ב, ביריב שלך. בזמן שבג'ודו המטרה שלך היא לכפות על, ה... לכפות על היריב להגיע לאזור נוחות שלך. יש גם משחק שלם בג'ודו שזה לא רק זה, שזה אתה... הספורטאים שהם uh, ה-second, ה- לא ה-first, הם כאילו, הם מחכים. שהם משחקים קונטר. כן, וקאונטר, כאילו, כמו קאונטר סטרייקר. כן, כאילו כן, שהם כן. כמו... אז... אז... כן. אז, אם, אז אם נחבר את זה לבסיס, נגיד, פדגוגי, למה אתה רוצה ללמד אנשים, אז דיברת קודם על מסלול. אז נראה לי שזה, תעצור אותי כשאתה חושב שאני טועה, כשאתה ילד חדש מגיע, אז מלמדים אותו איקס תרגילים, ולאט לאט מתחילים לבודד או למצוא את התרגיל שבו הוא מתמחה, ואז כבר לא לאט לאט, אלא הרבה מהפוקוס שלו יהיה על לעשות את התרגיל הזה טוב מאוד, ולעשות את התרגיל הזה מכל מצב. יפה. הדבר האחרון שאמרת, הוא מה שחשוב, והוא עוד יותר חשוב אפילו בג'ו-ג'יטו ברזילאי, 
זה הכניסה למצב, הלהכין את המצב. הרבה בג'ודו עובדים, ואני גם עובד על זה אפילו עכשיו עם החבר'ה שלי, על להיכנס, להביא אותם יריב למצב הזה. על הסטאפ. על הסטאפ, על הטיות, על, 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 על להיכנס לרגל, לקבל את התגובה. מה זה ג'ודו? זה הדרך הרכה, זה תגובה, תגובות, זה, אתה יודע, תן וקח, זה תגובות נגד, אוקיי? אמנם אני אומר ג'ודו, שג'ודו זה ספורט מאוד אגרסיבי, אבל ג'ודו זה ספורט מאוד טכני, שאתה נכנס אחורה, הוא נותן לך תגובה, אתה מפיל אותו קדימה. כן, לגמרי בלוק סגור. זה מאוד מאוד חשוב, כי אמנם נגיד, שוב אני חוזר לינוי, היה עושה רק אוצ'ימטה, אבל איכשהו היה מגיע לאוצ'ימטה זה ממיליון דרכים שונות, מלהתחיל באוצ'יגארי, שזה תרגיל רגל, ואז משם הוא נכנס לאוצ'ימטה. אז אם נחבר את זה לפרקים הראשונים בעונה הקודמת, שדיברנו על זה הרבה, על הרעיון הזה שקראתי לו המפה הפנימית, ובג'וג'יצו בגלל שהכל יותר סטטי זה יותר קל להבין את זה, אבל זה קיים גם בג'ודו, אפילו באגרוף זה קיים. אפילו באיגוף תאילנדי. אם תסתכל על, על, על זמן קפוא, זאת אומרת, על אוסף כל הדברים שבן אדם יכול לעשות, בלי כל קשר למה הוא יכול לעשות עכשיו, אז כשאתה... אנחנו מדברים על כאילו, מה זה הבסיס של ג'ו-ג'יצו ברזילאי, או מה זה הבסיס של ג'ודו, בסוף אתה, אתה יכול לתפוס אזורים במפה הזאת שזה מגרש המשחקים. אתה יכול אולי לצאת ממנו, יש כל מיני אנשים שמשחקים על הקצוות שלו, אבל בגדול אתה רוצה להיות באמצע שלו. כמו שהיפנים... רצו שיהיה יותר מיקוד בהטלות גי עליון. כן. זאת אומרת, הם פשוט אמרו, החלק, החלק הזה של המפה שיש בו גם הטלות רגליים, מי... לא משנה מאיזה סיבות, כן. אנחנו לא רוצים להתעסק איתו במשחק שלנו. כמו שאני אומר ש... אז, עוד פעם, זה הטעם האישי שלי. אני בג'ו-ג'יסטו ברזילאי לא אוהב בריחי רגליים, זה אומר שפשוט יש, יש מקום שאני למה, לא אוהב ללכת... למה אתה לא אוהב בריחי רגליים? כן, קודם כל, כי הברך שלי עדיין נפוחה מאתמול, כן, כאילו, אוקיי. מ... וסתם, זה היה ספארינג ידידותי לגמרי, וזה קרה בטעות. אוקיי. אני לא יכול לסבול פציעות בזה. אבל, אבל זה רק עניין של, של הטעם שלי. עוד פעם, דן וג'ורש הביאו טיעונים, ג'ורש בכלל הביא מחקרים שמראים שזה לא יותר מסוכן מכל דבר אחר, אבל אני, אני לא אוהב את זה כי האיש... זה מאוד מסוכן אם אתה לא מכיר את זה ומתעסק, ומתעסק בזה. לא יודע, אני, אני חושב שהאימפקט על היומיום של פגיעה ברגליים הוא הרבה יותר גדול גם אם נגיד הייתי שובר כתף או מרפק. מצד שני, בגלל שאתה הולך על הרגליים שלך, אתה מחלים הרבה יותר מהר. אני יודע כי אני סחבתי פציעת מרפק, כתף, אין סוף זמן, כי... כי פשוט המשכת. כן, זה אני ידיד. הפעם האחרונה זה ניר, אבל זה קטע... הרבה פעמים אנחנו היינו בג'ודו, גם עושים סמבו, אוקיי? או מתאמנים בסמבו, אפילו מתחרים בסמבו, ובסמבו יש דגש מאוד חזק על הרגליים. יש הרבה בריחי רגליים, וסמבו... זה, מי שלא יודע, זה ג'ודו שפותח, זה ברוסית, זה ראשי תיבות של הגנה עצמית בלי נשק, אוקיי? של הצבא והמשטרה הרוסי, וזה מאוד מפורסם, יש סמבו תחרותי וסמבו קרבי. סמבו תחרותי זה מאוד דומה לג'ודו, רק שהחלק התחתון זה לא מכנס, זה מכנס קצר, וכל הדברים שאסור בג'ודו מותר בסמבו, כל התפיסות רגליים, הטלות, בריחים על, לא רק על, בג'ודו הרי מותר בריח רק על המרפק, לא על כף יד ולא על כתף וכאלה, בסמבו מותר הכל, ובסמבו קרבי גם מותר אגרופים, בעיטות, ואגב, סמבו קרבי זה האמנות לחימה היחידה שמותר בחוק לבעוט בביצים ולתת ברכיות בביצים, כמובן ג'נטלמנית לא עושים את זה, אבל זה היחיד שזה מותר. וואלה. כן. אז היינו... לא, ב-MMA הראשונים גם היה אפשר. ב-MMA הראשונים... בפרייד נדמה לי שהיה מותר. 
כן. יש וידאו בסרט שוק של היקסון, שרואים אותו כאילו עוד בברזיל, עוד לפני ההגירה הגדולה לארה״ב, עושה, עושה קרב MMA בברזיל, כשהוא תופס איזה מישהו עצום, זולו. תופס איזה מישהו עצום, מתקדם לכיוון הריר נקי צ'וק, הוא פשוט דופק לו בעיטות בביצים בכל הכוח עם הקרסים של הגב. ומישהו שקוראים לו זולה, אני מתאר לעצמי שיש במה לפגוע. כן, אז היינו... מזיאנדרי בעיניי. מה? מזיאנדרי בעיניי. אני כאילו, אני חטאתי... אני חטאתי בעיטות לביצים, כאילו, יותר פעמים ממה שאני יכול לספור. וכאילו, זה לא כזה נורא. לא, זה לא כזה נורא. רגליים, בגלל שזה מסוכן, הבריחים על הרגליים, תמיד לימדו אותנו, אפילו במועדון שלי המאוד מאוד תחרותי והמאוד כזה של בוא ניתן בראש וזה, שכשהיינו מתאמנים בסמבו, אם עושים לכם בריח על היד, זה כואב, 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 ואז נשבר. אז בריח על הרגל, זה נשבר ואז כואב. איפה היית בפרק שהקלטתי איתם, היית צריך להביא את המשרד הזה? ככה אומרים. אז זה בא בתור מיתוס. עכשיו זה עם קבלות. מיתוס או לא מיתוס, אנשים ככה לימדו אותנו, ואפילו במועדון המאוד כאילו... סובייטי קשוח שלנו פה בארץ, כואב לך קצת ברגע, קצת אתה מרגיש, תדפוק. אל... כי זה פציעות קשות. כן, הבעיה זה הסנפינג. הבעיה זה, במיוחד כשאתה מתפתל על הרצפה, זה הנפילות האלה מצד לצד, כי אתה יכול לחשוב שאתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, ואז כאילו... Let's not go down that road again. אפשר לדבר על זה עכשיו שעה, כי אתה יודע, אתה מסתכל על מי שכן עושה, אז אתה... לא, אם זה חלק... הם יודעים מה קורה. אם זה חלק לגיטימי מהספורט, אז אין מה לעשות, זה חלק מהעניין. אז אתה יודע, כואב, אז תדפוק, אז אין מה לעשות, זה כאילו חלק מהספורט. למה לי... אמרו בפודקאסט של ג'ו רוגן עם איזה מישהו, מישהו שמאמן ג'ו-ג'יצו מאוד בכיר, שהוא פרופוננט מאוד גדול של בריחי רגליים, לא זוכר איך קוראים לו. בדיוק, אז זה משפט שלא אהבתי, למה להתעלם מחצי, מ-50% מהגוף שלך? זה אותה שאלה לג'ודו, מה זאת אומרת? בג'ודו זה שתי אספקטים, אחד פוליטי, יפנים זה הליכוד של העולם, סליחה על זה, דן, אנחנו מפסידים, לא רוצים להפסיד. לא, בואו תנו, כאילו, מחזירים... זה ספורט שלהם, כאילו. מחזירים מטרה לישנה. וזה אגב עבד. פטנש קונטרול. בדיוק. ב-2016, אלא אם אני לא טועה, קודם כל, בכל הקטגוריות משקל היו להם מדליסטים, ומתוכם ארבע זהב, אם אני לא טועה, בגברים. נשים גם היה להם... בואו נגיד, האולימפיאדה הכי מוצלחת שלהם בכל הזמנים הייתה ב-2016, אחרי כל השינויים האלה שהיו... שוב, זה הכל אפשר להגיד קונספירציות, אבל די כולם יודעים שזה ככה. ודבר שני, זה גם האטרקטיביות של הספורט. כי הספורטאים המזרח אירופאים, שהיו תופסים רגל וככה מבזבזים את הקרב, זה מאוד לא אטרקטיבי. אבל... וככה זה הפך את הג'ודו ליפונים מעמידה יפים, גבוהים, של... שהרבה יותר כיף לראות גם למי שלא מבין בספורט. אז, אז, אז אני אתחיל מאיפה שהלכנו לסיידטרק הזה. אני לא אתחיל, אני אמשיך. אני חושב שהעניין הזה של בחירת אזורים של המפה, מה שדן ואני דיברנו עליו בפרק הקודם, בעצם הבחירה באיזה אזור אתה הולך להתמקד, זה הגדרה מאוד שימושית למה זה בסיס. כי אז אתה יכול להגיד, בסיס טוב לילד בן עשר שבא, זה ככה וככה. 
בסיס טוב לבן אדם בן 40 חדש שבא להתאמן זה ככה וככה, בסיס טוב לבן אדם בן 30 שיש לו רקע אחר זה ככה וככה וככה. וככה אתה יכול לבנות לך אה, סילבוסים, אם נלך ל, כאילו למשהו כזה קצת אקדמי, כן. סילבוסים שונים למטרות שונות לאנשים כן. שונים, ואתה יכול לבנות בעצם בסיס פדגוגי שהוא גם בסיס אה, טכני במובן מסוים. זה גם הדברים שאתה רוצה ללמד ראשון, וזה גם הדברים העיקריים שאתה רוצה שבן אדם יתאמן עליהם. זה ראייה מעניינת, אבל כאילו החוויה שלי, ואני חושב שהיא חוויה של הרבה אנשים, היא שרוב האימונים שלך בסופו של דבר הם לא כאלה מסודרים. אתה יודע, יש אירוע כזה שמתחילים קבוצה חדשה, ואז זה אולי קורה, אבל אני ורוב האנשים שאני מכיר, אתה יודע, אתה משוטט לך בעולם, לוקח מפה ומשם, הקבוצה שאתה נמצא ב... כי אתה בלאגניסט, אני... אבל לא רק אני בלאגניסט. לי יש לו"ז מאוד מסודר לתלמידים שלי. אבל זה אתה, וגם כשלהם, כשיגיע מישהו חדש לקבוצה, הוא יגיע באמצע. ואז אני חוזר איתו על הדברים ההתחלתיים. אפשר לדבר על זה? כי גם, כי לי יש תמיד, נגיד מגיע לי בחור חדש. אמיתי, היום אמור להגיע בחור מדניס הישרדות. והוא נכנס, עכשיו, כשילדים, יש להם כזה, אתה שם מאמן עוזר בצד, שעושה לו קצת את הבסיס. לי אין את ה... אני גם לא אוהב את זה, אני ישר מכניס אותם לעניינים, כמו שגדעון mm-hmm. עושה באימונים שלו. וגם לא, אתה, כמה זמן אתה עובד איתו בצד? ב- חודש. תראה, אתה ב- עובד איתו בצד? אני, אני לא עובד איתו בצד, פשוט הסילבוס שלי הוא חוזר על עצמו. אז אוקיי. אני, אני מתאים את הסבב, כי הקבוצה שלי קטנה, וזה כן. בא יחסית בגלים, אז הצלחתי עד היום לתאם את הסבבים עם הגעה של אנשים חדשים. <אח> ומי שבא באמצע או סוף של סבב, אתה יודע, יכול להיות לו איזה חודש <אח> שהוא לא כך בעניינים, אבל אז הוא כבר נכנס. כי יש סדר מסוים שבו אני רוצה להכניס אנשים לדברים, אבל בריו, גם עם מבוגרים, במיוחד בתקופה שאני הייתי, כאילו ב-2003, 2004, כשדן ואני היינו ב-2006, יש להם קטע של כאילו כשמישהו גרינגו בא, אז לוקחים איזה סגולה או אפילו פעולה, לא, ו- ושמים אותו בצד, לא נותנים לו בכלל להתאמן עם כולם. כי אומרים, קודם כל זה ישעמם את הברזילאים, ודבר שני, הוא יפצע עצמו. אז כאילו היום העולם יותר ממוקצע ויש okay. אינטרנט וזה, אבל בתקופת הטרום אינטרנט וטרום יוטיוב שאנשים היו מאוד לא חשופים, פשוט היו עושים מין תקופה של הסתגלות ששמים בן אדם בצד ועוד פעם... ב- זה ב- כמו הקווארים ב- הקטן של הגופים הקטנים שהגדולים לא יאכלו אותה, okay. זה כזה. ולא היו נותנים לאנשים לעשות ספארינג. אבל בסדר, זה היה נשאר שבוע שבועיים, בסוף היו זורקים אותך למים עם כולם, ואצטדר. נכון, ואז היית מת חצי שנה, כאילו... זאת הייתה החוויה שלי כאילו שם אז. היום זה שונה כי אנשים באים והם יודעים. כן, כן. ו- ובאים הרבה אנשים שיודעים, וכאילו, וגם הרבה מהברזילאים הטובים כבר לא שם, וחלק מהמתודות הדרכה מארצות הברית זלגו בחזרה לברזיל. כי סתם לדוגמה, חימום. כן. כאילו, כשאני באתי לשם זה היה וינגייט שנות החמישים, אתה יודע, קפיצות כאלה עם נפנופי ידיים, כן. וכאילו לקדר את הילדים עם כפיפות בטן, וכל מיני דברים ש... אתה לא עושה כאילו, עוד פעם, דיברת על הנתיב של ילד שבא לקבוצת ג'ודו שיעשו ממנו מקצוען, לא מבזבזים איתו זמן, אני מניח שכאילו יודעים בדיוק מה רוצים לעשות איתם תמיד. כן, נכון, יש ממש מוגדר, וזה כל העניין של חגורות גם ממש מוגדר, זה, זה ספורט, זה ספורט לכל דבר, כי 
מה זה ספורט? זה ספורט שבניגוד לאווירה החרא שיש בישראל, עושים אותו מקצועני. כי בג'ודו יש כסף. בוא, בוא, אני רוצה לנצל את הפלטפורמה כשה, הזאת. כשעושים את זה הרי בכדורגל, כן. לא יודע, בספורטים אחרים עושים את זה גרוע, ואתה רואה את זה שאנשים הם לא מקצוענים בשיט. פחות מכיר ענפים אחרים, אבל... די, מה, תחלף, מה, נו. מה, מה, ש, מה שמספרים, סיפורים, שאין כסף בספורט בישראל, ושאנחנו לא מקצוענים, ואין כסף לספורטאים, זה בארץ, על ג'ודו אני יודע, כי שוב, יש לי המון חברים שהם... קרובים שהם עכשיו בתחום ובסגל האולימפי והכל, לספורטאים, לג'ודאים, אוקיי? אני לא מכיר אחרים, יש אחלה של תנאים. יש אחלה, ולטופ, סגי מוקי, פיטר החבר שלי, אורי ששון, הם יכולים להתאמן בשקט, יש להם את המתקנים הכי טובים, יש להם מעטפת מקצועית, וזה מאוד, כל פעם, כל הזמן אנשים אומרים, אבל אין כסף בג'ודו, אין זה, אין ספורט מקצועני. יש להם מעטפת. סופר מקצועית, יש פיזיותרפיסט שנוסע איתם לכל תחרות, יש פסיכולוג, יש תזונאי, יש מאמן כושר, יש מאמן קרקע. גברל קיטובר, אם אתם מכירים. ברור, זה חייב להיות ככה, כי עובדה שהם מביאים הישגים. מי שאומר, אבל זה ביצה ותרנגולת, בגלל שהם הביאו הישגים, אז יש את כל התקצוב הזה. מסכים איתך. כי מירי רגד דלוקה לאוריז וסלון התחת או משהו כזה. בניגוד לכל מיני חרא אחר שיש בישראל, עושים את זה טוב. אבל שוב, זה נכון, אבל זה ביצה ותרנגולת. תשווה את זה עם הדואר, תשווה את זה עם לימודי נהיגה, תשווה את זה עם כל כך הרבה דברים שכאילו, עם הדברים הרגילים שעושים בארץ לא טוב, מישהו מתישהו עשה את זה טוב, וזה הגול גם עניין של תקצוב. ואז זה נכנס, ואז יש תחושת מסוגלות, ומאז עושים את זה מקצועי, עושים את זה טוב, ובגלל התחרותיות גם יש בסיס רחב מאוד. ו... זה כמו טייסים. כן. יש לנו חיל אוויר כן, טוב, כן, ויש לנו כן, טייסים כן. טובים. גם שואלים אותי, למה, אנחנו כל כ... למה יש כל כך הרבה מדליות בג'ודו? יש, למה מתוך ה... לא יודע, שמונה מדליות אולימפיות שיש לישראל, כמה? ארבע מתוכם זה ג'ודו? ארבע, ג'ודו, ג'ודו שייט, לא? יפה. כן. למה? אני חושב, ש... אני מגדיר את זה ככה, עניין של מסורת. ארק זה... ותחושת מסוגלות. ארק זאבי מדבר על זה בהרצאה שלו, ש... איכשהו יעל ארד ואורן סמאג'ה לקחו מדליות. מאז... יעל ארד חברה שלי בפייסבוק בשבוע. וואו, מזל טוב. לא, היא חברה של גדעון, אני פגשתי אותה בלייב. והיא עם האסכולה שלכם, טריש ברון וכל זה. אותו האזור חיוג. ואז ראו שזה אפשר. ובגלל שפסיכולוגית אתה רואה שאפשר, אז התפתחה מסורת של הישגים, שמובילה ל... לעוד הישגים ועוד הישגים. אבל זה לא רק זה. תראה, באיזשהו שעה מישהו אמר, בואנה זה PR מעולה, אנחנו הולכים לתת לזה כסף. נכון. מה זה PR מעולה? אם היה גם מדליות ב... כל ספורט אולימפי זה PR נקודה. נכון. מבחינת המדינה, אין לזה ערך אחר. אז זה לא משנה, זה ג'ודו או, לא יודע, ריצה או קפיצה לגובה. אלכס אברבוך היה קופץ במוט והוא היה מאוד מפורסם. תשמע, ג'ודו בישראל, אבל ג'ודו בישראל מאוד מפותח והיה תמיד במסורת, אתה יודע. לא היה תמיד. יש את המשפט, אל תייחס לרשעות את מה שאתה יכול לייחס לתקשורת, שזה אחד המוטו על החיים שלי. היו פה הוגים של ג'ודו, היה פה משה פנדנגרייז, היו פה כאילו כל מיני פיזיקאים, ג'ודוקות, זה נכון, זה כמו האנשים הראשונים שעשו מחשבים, דור כזה של דינוזאורים וג'ודו ברמה... אבא של אורנס מאג'ה, הוא גם חד כזה מוריס, זה כאילו אנשים ששם היה להם מסורת חזקה של קרקע גם. 
בקבוצה של מוריס. בנו פה מעבדות ג'ודו במעברות. נכון, זה אשכרה במעברות, מוריס מאג'ר. זה ממש ככה. אז זה הגיע מאיפשהו, אבל גם כדורגל עשו במעברות, וגם מתמטיקה עשו במעברות, ויש דברים בישראל שיש בהם הישגים מאוד, אנחנו כאילו מדינה קטנה. טוב, אבל יהודים לא יכולים לשחק כדורגל, כולם יש בגלל זה זה מזימה אנטישמית. אני חושב ש... לא זוכר עכשיו איך הגענו לזה, אבל אני חושב שהקטע הזה של אי מקצועני, אי איילנד, כאילו, בידוד למה שמקצועני, עושים אותו בישראל. טוב, באופן כללי התרבות של מקצוענות בישראל היא בקאנטית. הכל פה חפיף ויהיה בסדר ולא טוב ועולם שלישי כזה. כאילו, בממוצע. בממוצע, בממוצע. האינטרנט פה טוב. מה זה? האינטרנט פה טוב. אתה מטייל בעולם, אתה גם היית, אתם לא חושבים שאנחנו, בגדול, אנחנו חיים פה, נקרא לזה בביצה הזאת, ואנחנו רואים את כל הפאקים, אבל כשאתה יוצא מפה, אתה לא חושב שאנחנו regarded good יחסית? בדברים מסוימים כן, בדברים מסוימים לא, זה מאוד ברזיל, זה עולם שני. עולם שני? זה לא כמו בארצות הברית, אנגליה, קנדה, אוסטרליה, שוודיה, דנמרק, זה כאילו, זה לא מהתרבותית, תרבותית יש לנו, אתה יודע, כל עם והמוסר עבודה שלו, אוקיי? או החוסר. לא חוסר, לא חוסר, הוא שונה. תראה, יש תרבות לותרנית של מרכז אירופה, תחשוב גרמנים, תחשוב שוויצרים, אתה יודע, ארדונג, עושים דברים מסודר. הם יכולים להיות הכי לא הוגנים בביזנס וידפקו את כל מי שהם עובדים איתו, אבל הם יעשו את זה מסודר ועם רשימות. <laughs> אתה יכול את הצרפתים שיודעים לעשות ביזנס מדהים, אבל בשעה חמש נופלת לו העט מהיד והוא יוצא לוויקאנס של חודשיים. כל עם ומשהו ממש טוב. האמריקאים... בדיוק, האמריקאים עובדים מאוד מסודר ומתוכנן. ישראלים טובים בלחתוך פינות, לא במובן הרע, בלחתוך את הפינות הנכונות ולעשות דברים מהר. להתרכז בעיקר ולחפף איפה שנראה נכון לחפף, בשביל להגיע לווליום מהר. אנחנו מאוד לא טובים, למשל, בטווח ארוך. לאו דווקא בטווח ארוך, אבל בלתכנן טכנית הנדסית רחוק קדימה ולהסכים להיות מוכנים לשלם על זה. ולכן היכולת ליצור... אנחנו עובדים בתקציב נמוך. זה מה שאנחנו יודעים לעשות. ולכן היכולת ליצור ספורט ברמה הגבוהה, ברמה הלאומית, היא מוגבלת. כי פשוט, בגלל משהו שאתה מדבר עליו הרבה פעמים ב-TOC. בגלל שהיכולת, התשומת לב הניהולית היא מוגבלת. יודעים להתרכז פה במשבר אחד בכל פעם. לא יודעים לנהל שתיים באותו זמן, שלוש, עשר, מאה. משרד, משרד שזה... הספורט יכול לשים תקציבים על, אתה יודע, אומרים, טוב, יאללה חברים, ישיבת אה, משרד הספורט, על מה לשים כסף שנה, טוב, ג'ודו ברור, מביאים לנו הישגים, מקום שני שייט, וכל השאר שיחפשו את החברים שלהם, כאילו... יש שם יותר מזה, אני חושב שלא סתם, אם אנחנו מצליחים איפשהו זה ספורט יחידני. כי התקציב שאתה צריך בשביל זה הוא יחסית יותר נמוך. כדורעף למשל, יש פה אחלה 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 קבוצות, וזה לא מצליחים להתרומם עם זה לרמה האולימפית וכולי, כי אין כסף, אנחנו לא יודעים עכשיו לשים תקציב על נבחרת שלמה בספורט קבוצתי, שצריך לאורך שנים לבנות קבוצות, זה פשוט יעלה פי עשר. אז אנחנו יודעים לשים 
מעט כסף, באופן ממוקד ספורט יחידני, וכמו שאתה אומר, נבחרת ישראל בג'ודו. אבל זהו, יש 11 אנשים שמוקפים במעטפת. אפילו לא, אפילו, זהו, אפילו לא, לא נבחרת ישראל, כי נבחרת ישראל בג'ונו זה נגיד 40 חבר'ה. אוקיי, לא, אני אומר, הטופ של הטופ, הסגל האולימפי. שמונה בנות, שמונה בנים, ואולי כמה מספרים שתיים. ואנחנו יודעים מה קורה כשיש אפילו שתיים. אבל value for money. שבע נותן אישה. value for money, עשרה מיליון שקל בשנה. value for money, עשרה מיליון שקל בשנה. מדליה אולימפית, זה לפחות אחת, זה מה שעושים, בשייט עושים את זה בג'ודו, ואין באפוד לעשות את זה, אז לא עושים את זה, זה פחות או יותר הסיפור, כי תעשה את זה עם נבחרת כדורעף, יראה לך 100 מיליון, אתה לא יכול, תעשה את זה עם כדורגל, אין סיכוי, זה יעלה לך מיליארד שקל תוכנית לאומית להביא את המדינה הזו למונדיאל לשלב וגם אז הכל להיות באאוטסורסינג, כאילו יושבו תאילנדים, כשאנחנו שמים את הכסף אנחנו מצליחים, תסתכל אני הולך לעשות את הדבר הזה, value for money, ואני משקיע בלי חשבון. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אין פה גלים. כאילו, מאיפה מגיעים אנשים בשביל להיות אלופים בשיט, זה לא ברור. שוב, אני גם חושב שזה עניין של מסורת. אני חושב שזה, הנה, ב-96 גל פרידמן לוקח מדליה, פתאום ילדים, פתאום זה מגניב, פתאום זה מקבל פרסום, פתאום עוד ילדים מצטרפים למועדון שיט שלו שם, לא יודע, במכמורת או איפה שזה לא יהיה, ואז זה מתחיל לזרום. ואז צומחת איזה לי קורזיץ, ואז צומח איזה עמית ענבר. ו- ומשם זה זורם. אני בטוח שאם לא היו מדליות בג'ודו ב-92, לא היינו יושבים מדברים פה על זה. זה בגלל החוקים של טלב, זה ה-Winner כן. takes all. זאת אומרת, יש לך סביבה אקסטרימיסטנית כזאת, נכון? יש לך... אז יש לך איזה פלוק. ב- בדיוק, מספיק שמשהו אחד מטה, ו- ו- והכל הולך... בואי אני אספר לכם סיפור מגניב על אריק. לא... שמעתם את ההרצאה שלו, של אריק זאבי פעם? <אז> לא, אז מי שלא שמע, זה גם סיפור מאוד מעניין. אריק ב-2001, אריק זאבי ב-2001, בא, בא לאליפות עולם בתור אלוף אירופה. הייתה לו את השנה הכי טובה שלו עד to date, לזמנו. לקח איזה... ש... <אז> לא, לא נראה לי שהוא הפסיד באותה שנה באף תחרות. לקח אליפות אירופה. בא לאליפות עולם בתור, חוץ מאינוי, אותו אינוי שדיברנו עליו אז, מדליה הוא לוקח. וקרב ראשון עולה ומפסיד. לאריק זאבי תמיד היה מזל רע באליפות עולם, אין לו אף מדליה מאליפות עולם, לכל הקריירה שלו. והפסיד קרב ראשון, והוא שוקל עד 100 קילו. עכשיו, אז, היום כבר אין את זה, היה גם מה שנקרא משקל פתוח. כמו גם בג'וג'יסטר ברזילה יש את זה, אופן... מאסטרס. מאסטרס, אבסולוט, אבסולוט. מאסטרס זה גיל. כן, אבסולוט. אז הוא אמר, ואף אחד שהוא לא 100 פלוס, לא היה מתחרה במשקלים האלה. הוא היה אפילו 100 קטן. הוא היה שוקל איזה 103 ומוריד ל-100. שזה 100 קטן. זה אנשים שהיד שלהם זה כמו הגוף שלי. זהו, הוא 100 קטן. הרוב מי שמתחרה ב-100 שוקל 107, 108 ומוריד. והוא אמר, יאללה, אני אלך ל... בוא, אני לא יכול לסיים את התחרות בכזאת הרגשה, אני אלך להתחרות בפתוח. הראשון אי פעם, שהוא לא מהפלוס שבא, שהלך להתחרות שם, והמאמן נבחרת דאז, יונה מלניק, הוא עוד אחד מהדינוזאורים של הג'ודו, הוא גם קרקע, מומחה קרקע, חבל על הזמן. הוא היה מאמן על, הוא אמר למאמן שלי, פאבל, שהוא היה חלק מהסגל מאמנים והיה איתו בתחרות, שהוא היה בחור צעיר, הוא היה בן 26, מאמן נבחרת ישראל, אחד בסגל, תלך איתו, תעלה איתו, תשב לו בכיסא, תשב לו בכיסא, כי הוא לא האמין שבכלל יהיה שם משהו. הכיסא זה כמו הקורנר כאילו ב-MMA? כמו, כן, 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 רק שהוא יותר בפרונט, ממש רואים אותו, והוא עולה איתו לקרבות, ולא עולה איתו לקרב, יושב לו במזרון, אומר לו... לך אתה איתו, כאילו, כי יודע שזה הפסיד קרב ראשון וזה, והוא לא יקבל את היוקרה. אז קרב ראשון אריק עולה, מנצח. וכל פעם, ופאבל מספר שהוא כל פעם עולה, וכל פעם היריב שלו יותר ויותר רחב, ויותר רחב, 120 קילו, פתאום 130 קילו, פתאום 140 קילו, וכל קרב הוא מנצח, מנצח. ויונה מתבאס, שכאילו, פאבל מקבל את הפלסטיז', את הצילומים שהוא יושב לו בכיסא, וצועק לו, וכאילו, והוא הגיע לגמר. הפסיד בגמר, אבל לקח סגן אלוף עולם במשקל פתוח, הראשון אי פעם, וזה פתח תחושת מסוגלות לכל שער עד לא מאה פלוס להתחרות, ואז הם התחילו לבוא וגם לקחת מדליות בתחרויות האלה, כי זה פתאום ברור שאפשר. זה פתח להם, וככה הוא מחבר את זה לעסקים, שכאילו, הוא... לראות, ליזום ולראות ש, שאפשר ו, ולנסות. אה, זה כמו הצרפתי הזה שעבר מג'ודו לסומו. אני חושב ששמנו אפילו את הקליפ של זה, אתה מכיר את זה? לא, לא מכיר. היה ג'ודוק הצרפתי שנפצע ולא יכל להמשיך בג'ודו. 
כי, כי סומו זה פחות, פצ... לא, לא נפצעים בסומו. לא יודע אם הוא נפצע, לא זוכר למה, okay. לא זוכר למה, אולי אני מדבר שטויות, אבל בחור צרפתי שבא מג'ודו, okay. הלך להתחרות בסומו, okay. אז אתה רואה אותו עולה עם החיתול, והזה, okay. והוא כאילו, אתה יודע, הוא מערבי, לבן, okay. בממדים של בן אדם, אני לא יודע אם בממדים של בן אדם נורמלי, כי הוא בא מג'ודו והוא יכול להיות מפלצת, אבל יחסית לאלה מהסומו הוא נראה ממש קטן, והוא פותח לכולם את התחת. יש כאילו קליפ שמראה איזה רצף ניצחונות שלו, זה משהו כאילו לא נורמלי. אני מתאר לעצמי שהוא עושה הרבה עוד שימטה, כאילו תופס בחיתול ובמכניסה רגל, כן. הקליפ בנוי ככה, אתה יודע, בנוי כזה עם נרטיב, כאילו רואים אותו, אתה יודע, עושה את הטקס ואת המלח ואת הזה, את הזה, והוא כאילו, אתה יודע, זה נראה לך כאילו אתה עומד שם עם ה... ואז רואים אותו נלחם, והם עצומים כאילו יחסית אליו, עצומים, 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 והוא מכסח אותם. זה מאוד יפה לראות. סתם, הזכיר לי מה שסיפרת. לאן אנחנו רוצים ללכת עם זה עכשיו? איך זה יכול להיות שהוא מכסח אותה? לא, אתה רוצה דווקא להתמקד בטנגנט הזה? סתם. זה עוד חוזר לבסיס. בסיס טכני. זה... זה דיסרפשן. אתה מבין? אני לא חושב. יש להם את ה... פוקוס שלהם ואת המסורת שלהם, ומגיע, ומישהו עושה להם דיסרפשן לביזנס. מה זה דיסרפשן? רונדה ראוסי הייתה דיסרפשן, אוקיי? אתם מכירים את רונדה ראוסי. היא הייתה, למה הייתה כל כך טובה? כי היא הייתה הספורטאי המקצועי, היא לא הייתה יותר טובה מהבנות, היא הייתה הספורטאי המקצועני הראשון שבא להתחרות עם בנות, ל-MMA בנות. כל ההייפ שעשו מסביב ליריבות שלה, זה הם, כאילו, אתה אחר כך הייתי מתמקד, כי היא באה מהג'ודו, זה היה לי פינה בלב אליה, כן? אז הייתי ממש עוקב אחרי הבנות האלה, ומסתכל על ההיסטוריה שלהן. זה בנות שהיו מתאמנות קצת באגרוף תאילנדי, בטייבו או משהו כזה, נהיו טובות בזה, הלכו ל-MMA, ופשוט זה מה שהיה. Mm-hmm. והיא הייתה המקצוענית הראשונה, מדליסטית אולימפית, וסגנית אלופת עולם. וטרשטוקרית. ו- והיא לקחה את זה, אתה יודע, האמריקניזציה הזאת, הטרשטוק וכל זה, ועשתה דיסרפשן. היא לא... אבל שם זה קל, בוא, סומו זה חבר'ה מקצוענים שמקדישים לזה את כל החיים. אבל פתאום בא מישהו עם יכולת טכנית במשהו שהוא באותו אזור חיוב, הרבה יותר טוב, הרבה יותר, ברמה הרבה יותר גבוהה, ואז אני מתאר, לא ראיתי אף קליפ, אבל אני מתאר לעצמי שזה מה שהיה. אז באמת בואו נחבר את זה, כאילו, כי מה זה דיסרפשן? דיסרפשן זה אומר שכולם נורא בפוקוס על בסיס מסוים או על אזור מסוים במפה הפנימית. הם כולם מאוד כאילו בטוחים שיודעים מה הדינמיקה השולטת ובמה צריך להתמחות ועכשיו מתעסקים רק באופטימיזציה ואז פתאום מישהו בא ואומר טוב כל האופטימיזציה הזאת לא שווה כלום כי אני יודע להטות את התחום בכלל להיות מבוסס על משהו אחר כן, נכון, זה היה דיסרפשן, זה היה דיסרפשן, היא עשתה את הפירובי הנקטאי, זה גם אחר כך אין סופר משהו מצחיק, והם לא ידעו מאיפה, כי כל הכניסות למצבים בג'ודו, היה אמריקאי, אמריקאי בג'ודו, נכון? מי החזיר את זה כאילו? אותו נשים שנייה בצד, נדבר עליו, יש לי הרבה סיפורים מעניינים, טרווי סטיבנס, זה הבחור, ועכשיו, הכניסות בג'ודו בקרקע, גם לאותה תקופה, ל-2013, היו מאוד מאוד מסוימות, בקרקע, בגלל שקרקע לא כזה אטרקטיבי, היו נותנים, אם לא היו רואים שעכשיו יש מצב לפתיחת יד, או חניקה, היד שלך פה ממש על הצוואר, מטה, כאילו עוצרים את הקרב, מרימים. לא היה לך הרבה זמן. חצי דקה, נכון? פחות, חצי דקה זה... אה, לא, זה חצי דקה לריתוק בשביל לנצח. גם לא, זה כבר הפך ל-20 שניות. הכל קיצרו. 
עכשיו, לא, לא, אם, אם לא רואים שיש מצב עכשיו לעבודה, שעוד שנייה יש תרגיל, היו עוצרים. ואז הכניסות בג'ודו הפכו להיות, כל המתודולוגיה הפכה להיות שהכל צריך להיות מאוד מהר, כניסת יד תופס רגל, הופך, ואם, ו, ואם זה, או יד על הדש, מתגלגל, חניקה וכולי. שוב, הקטע הבליסטי. בדיוק, הבליסטי, כי זה גם לא נותנים זמן לעבוד, היום נותנים הרבה זמן לעבוד, אם רואים שיש מצב. ו... וכל הכניסות היו מאוד ברורות, אם יש, לך... אם יש לה יד, או אם יש דש, או משהו כזה. ו... וג'רבי עשתה משהו שונה לגמרי, תפסה את, ה... את הדש של עצמה, שמה אותו בפירוביה נקטה עם חליפה, mm-hmm. שם את... את ה... לא את הדש, את החלק התחתון של החליפה של עצמה, שמה את זה מהצד, ונכנסה בכניסה כל כך כל כך, וניצחה את... גם בחצי גמר, וגם בגמר את קלריס, ש... שוב, תבינו שבג'ודו לעשות תרגיל כזה למישהו מאוד מאוד טוב, זה כמעט בלתי אפשרי. אז לחנוק את קלרי, שהייתה בדיעבד היא סגנית אלופה אולימפית ואלופת עולם וכל זה, וניצחה אותה, חנקה אותה ואילפה אותה, זה היה כל כך כאילו לא הגיוני. אני מתאר לעצמי שהיא לא ידעה למה היא נחנקת, בגלל זה היא התעלפה, כי לא הבינה מאיפה זה מגיע. ואגב, כמה חודשים אחרי זה, they banned it, כאילו, אסור לעשות יותר חניקת ג'רבי. אסור, כמה חודשיים, שלושה אחרי זה, אסור, אסור... אבל זה מאוד מאוד מעניין, התרבותית של ג'ודו, הוא מאוד, מאוד מאוד מסורתי, מאוד שמרני, וכשמביאים משהו חדש, אז מוצאים אותו מחוץ לחוק. אבל זה לא חדש, זה מלא דברים שבאו מהג'ודו. לא משנה, חדש. חדש עכשיו, זה לא משנה אם הוא לא... עזוב אותי מהפונדמנטליזם האסלאמי הזה. יש סרטון שמסתובב בשחור לבן של ג'יגורו קאנו והתלמידים שלו עושים נוואזה, ומשחקים ממש, גארד פתוח, והרבה זמן, וכאילו פסים וסוויבים, בדיוק כמו שזה ברזילאי. אבל זה ספורט אחר. נכון, אבל הג'ודו מאז הוא כבר בשביל הספורט הזה בא משהו חדש, זה עובד, אז מבטלים אותו. מוציאים אותו בחוץ יש פרק כזה בסאוטפארק, שכאילו ישו חוזר, ואז כאילו הבכירים בכנסייה כאילו אומרים לו שהוא לא... הוא לא מתאים פה. ובג'ודיטו ברזילאי, אני חושב שלפחות בינתיים, כל עוד לא ספורט אולימפי וכולי, שיתחילו להיכנס שיקולים אחרים, או כי זה לא יפנים, אני לא יודע בדיוק למה. התפיסה, יש תפיסה מאוד חדשנית, וכשאנשים מביאים דברים חדשים, כולם מנסים לעשות את זה, ובוודאי לא מוצאים את זה מחוץ לחוקה. לא, להפך, פותחים ארגון חדש, ואומרים שעכשיו זה הג'ו-ג'יצו אמיתי, כאילו... לא, אבל מכניסים טכניקות חדשות, וטכניקות חדשים, ומנסים, ועכשיו יש מלא מחיר רגליים, ובשנה הבאה יהיה משהו חדש, וזה נהיה יותר ויותר עשיר ויותר זה. ותמיד יש את הזה, בסוף, בסוף גם יש מי שעדיין יסגור בקימורה וזה, וזה יעבוד. נכון. ו- כן, ויש כן, פה הבדל כן. תרבותי ש- שהוא מדהים בעיניי, כי בג'ודיצ'ו הבסיס זז, זז המון. וכל פעם מישהו בא עם דיסרפשן. זהו, אז זה כמו שקצת מה שטלב מדבר עליו, זה כאילו ג'ודיצ'ו הוא מאוד אנטי פרג'ילי במובן הזה. כל דבר שמשנה אותו, עושה לו טוב, כאילו כל דבר שמשנה אותו זה, הוא מתקבל בברכה, אנשים רוצים את זה, עושים לזה אסימילציה, זה נכנס בסופו של דבר למיינסטרים, עם זה שאני חושב שבריחי רגליים זה חרא, אבל כאילו, אבל זה ניגוד מאוד גדול, נכון, לספורטים אחרים, כי אם נחזור חמש דקות אחורה, כשאריק זאבי הפסיד בארמלוק, נכון? באולימפיאדה הראשונה שלו, כן, ב-2000. אז זה היה נראה כאילו, 
הוא כאילו מחכה אה, לא, סליחה, ב-2012. הוא כאילו מחכה שהשופט יעצור, כי זה נראה לו כאילו... טוב, מה אתה מתעסק עכשיו בשטויות? ופתאום, פתאום, היריב שלו לוקח אותו למקום שכאילו, הולי פאק, כאילו, מה... אגב, דיסרפשן, ארק זאבי, עשה דיסרפשן. הוא היה, הג'ודו שלו, היה, הוא היה אחד הראשונים במשקלים הכבדים, אה, זה משקל כבד כבר נחשב, הוא היה מהראשונים שעשה תרגילי ברכיים, שעשה תרגילי מתפרצים, כה, עד אז, 100 קילו, היה משקל של דובים שהיו הולכים ועושים תרגילים של כוח, ואריק הגיע, ואריק ואינוי, הם צמחו ביחד, אינוי היה עושה את האוצ'ימטה הקלאסי של התרגיל המידה המותן עם הרגל והוא היה עושה אותו מאוד מתפרץ מאוד מהר, ובגלל זה הוא ארבע שנים כמעט לא הפסיד. ואריק היה עושה תרגילי ברכיים, שזה במשקל כבד, זה אף אחד לא, לא חשב לעשות תרגילי ברכיים, וכך הוא ניצח, הגיע... לא, ליפון על הברכיים. כן, כן, הוא סודה מהברכיים, כל הדברים האלה מהברכיים, מתפרץ מהיר, והוא רצח את כולם. הוא... כך הוא לקח את המשקל הפתוח, כי, כי פתאום בא מישהו שהוא לא דוב, שהוא מזיז אותם, רץ איתם. אגב, אורי ששון, גם היה כזה, גם עלה למשקל 100 פלוס, הוא כבר ב-100 פלוס, הוא הביא את האינוביישן הזה לשם, של תרגילי ברכיים, מתפרצים, הוא היחיד עד 2016 בערך, מהיחידים שעשה את התרגילים המתפרצים, הוא משקל כבד מאוד קטן, הוא 118 קילו, זה לא קטן, אבל זה, הוא נחשב קטן. בתרגילי ברכיים יש יתרון... נכון, במהירות, בזריזות, יתרון של... נהיה נמוך. בגלל זה אורן סמאג'ה הוא היה מתחרה ב-100, וב-100... כשכבר כולם הסתגלו לאינוביישן הזה של אריק, היום כולם אתלטים. כולם נראים, כולם, אתם תראו את פיטר, נראה כמו 60 קילו שמשכו אותו, מתחו אותו למעלה. רזה, לין, מהיר, מתפרץ, חזק, כולם כאלה ב-100 קילו. ולאורי ששון היה פחות יתרון בזה, כי הוא היה מהיר וחזק, הוא היה בטופ, אבל לא בטופ של הטופ. עלה ל-100 פלוס, לכל הדובים האלה של 100 פלוס, חוץ מטדי שהוא בכלל... מוטציה בפני עצמה, טדי הצרפתי, והתחיל להרוג את כולם. פשוט, כאילו, אני הייתי אומר תמיד לחברים שלי, חוץ מטדי, וגם את טדי הוא כמעט באולימפיאדה, אם ראיתם את הקרב, הוא כמעט הפתיע את טדי עם תרגיל הברכיים הזה, הוא, אני לא חושב שהוא יכול להפסיד למישהו. וגם היום עדיין, אני, היום כבר, כולם גם הסתגלו לזה, היום המאה פלוס אפילו. הם נראים כמו, כמו אורי ששון, הם כמעט לא תראה שמנים כאלה או כאלה דובים, הם כולם כאלה נראים כמו, כמו ספורטאים. אני רוצה רגע להשאיר נקודת מבט, כן. אבל בחזרה הפוך, כן. כי אנחנו כאילו צוחקים על הג'ודו והמסורתי ועל הזה, אני חושב כאילו תוך כדי שיחה שאולי אנחנו עושים פה איזשהו עוול לרעיון של ג'ודו, כי, כי יש פה גם שני לבלים של הפשטה. יש משהו ש... מי שהוא עושה ג'ודו מסורתי, יסתכל על הדברים ויגיד בואנה זה ברברי. נכון. למה? כי ג'ודו אמיתי הוא לא על הטכניקה ועל הצורה, הוא על הקוזושי והתגובה לתגובה לתגובה. ובתפיסה שלהם אתה רוצה למקד את החוקים בהטיות ולייצר את התגובה והתנועה העדינה שנותנת לי את התגובה בחזרה, ואז טאק, התפרצות בכל הכוח שמנצלת את התגובה לתגובה, ובמובן הזה זה רעיון הרבה יותר מופשט והרבה יותר מתוחכם. כאן טכנית מאשר, אוקיי, ג'רבי צ'וק, שהוא תרגיל טכני חיצוני, הוא לא דורש לגרות את הירד. יש, יש אותו. זה גם הרעיון שיש בג'ייזוס ברזילאי. וזה, שוב, מה שתיארת עכשיו, כאילו, אני ממש מתבאס שאין לי וייטבורד, 
כאילו, לצייר את זה כאן, אבל זה בדיוק, ואני גם עושה תנועות עם הידיים, שזה דבילי בפודקאסט, אבל הקטע הזה של... אתם צריכים מצלמה ולצלם את עצמם. גם אני הראיתי הרבה תמונות. צריך לעשות פרק לייב. גם תכף זה, תכף נצלם אותנו, שיהיה לנו כאילו... מוזכרת. לא, תמנייל הפרק. מוזכרת, שיהיה לנו אבל אני חושב שהעניין הזה של מיקוד באזור מסוים של המפה, זה כמו הייקו. בניגוד לאנשים שמנסים או לחפור מנהרות ולהגיע ישר מאזור אחר או לצנוח מלמעלה, העניין הזה של מיקוד באזור מסוים של המפה והתמחות יותר ויותר גדולה בו, קודם כל זה בדיוק הפרק של דן קרלין עכשיו על יפן בהארדקור היסטורי, אבל זה לא מפתיע, זה לא מפתיע שלמרות שאסיה זה מקום כאילו נורא מגוון ועשיר, בסוף דווקא מיפן יצאו כל כך הרבה סוגים של דברים שונים. ושהמוצרים האלה תפסו במערב בצורה כל כך חזקה ובתור בסיס לדברים. כי לחימה, היסטוריה של לחימה, יש בכל העולם. אנשים שוחטים אחד את השני איזה לפחות עשרת אלפים שנה בלי לחשבן יותר מדי, ולא מדבר בכלל חיות ומחלות. כן, לגמרי. אבל, אבל הקטע הזה של להפוך משהו, משהו שהוא שימושי ולא יודע אם שימושי, משהו מאוד יומיומי, להפוך אותו להיות טקסי ועדיין מעניין, זה, זה בדיוק מה שדיברת עליו עכשיו, להפוך אותו להיות יותר ויותר טכני, גם אם אתה מגביל, לא גם אם, בזכות, שאתה, בזכות. בזכות זה שאתה מגביל קופסה מסוימת, כמו שגדעון כתב במערב ודיברנו עליו. שירת ימי הביניים, כל הדברים כן. האלה שאתה שם חוקים מאוד ד, ברורים. דתות מונותאיסטיות. ומתפתח בתוכן. זה, זה, זה המקום שאנשים יכולים ממש להגשים את עצמם בו, זה המקום שמביא אושר ולא שמחה רגעית. זה המקום שאנשים מחפשים בו משמעות לחיים שלהם ונותנים משמעות לחיים שלהם ושל אנשים אחרים ושם אפשר להביא הישגים שהם לאו דווקא נמדדים כמו שבחברה שלנו אנחנו בדרך כלל מודדים שווה ערך לכסף או, או אנרגיה. חוש, כן. הייתה לי שיחה השבוע עם אחי על זן ואומנות החזקת האופנוע. סיפרתי לו שלא הצלחתי לגמור את לילה מרוב שזה היה משעמם. זה הספר כאילו, לא יודע, מספר אחד או מספר שתיים הכי משמעותי שקראתי בחיים שלי. אני יודע, אני יודע, אבל הדיון על האיכות הוא דיון מעניין, כי באמת כשאתה מסתכל על MMA, על ג'ודיצו ברזילאי, בעצם אנשים עושים disruption כי הם רוצים לנצח בתחרות, שזה כאילו הגול המאוד ברור שאנחנו שמים וזה, ואני מבין את זה, אבל יש פה level ש... תשמע, אם אתה עובד בסאבסט קטן של חוקים, ועכשיו מה שאתה רוצה להתעסק איתו זה בלהטעות, לייצר תגובה, להתלבש על תגובה, לעשות את זה בסדר שני ושלישי ולהיות נורא מתוחכם בקוזושי, בתיאוריה ג'ודה יכול להיות משהו כזה שאתה יודע, לא, לא זזים בכלל עד שבסוף יש רק הטלה אחת בלי שאף אחד זז כי הכל היה נורא, אתה יודע, מאוד, כן. מאוד חולית כזה, הכל קרה בראש. ו... וזה יהיה משהו שהוא נורא איכותי, אבל רק מי שעושה את זה יבין. אי אפשר להסתכל על זה בטלוויזיה. תן לי לקראת. נכון, ואז זה הופך למשהו כמו היאבקות קלאסית. כן. היאבקות יוונית רומית, שככה זה נראה. או היאבקות מכללות בארצות הברית, שהכל על כאילו אתלטיות מתפוצץ כזה, שהם אתלטים מדהימים, אבל זה כבר כל כך מרוכז בנקודה אחת, שאין לך יותר מדי איך ליהנות מזה. 
אבל תן לי להתייחס רגע למה שאמרת. אני לא חושב שאנשים עושים דיסטרפשן כי הם רוצים לנצח. אנשים עושים דיסטרפשן והם רוצים לנצח. מסכים. אנשים עושים דיסטרפשן כי הם אנשים. כי דיסטרפשן זה משהו שאנשים עושים. עכשיו, הדיסטרפשנים יכולים להתבטא בכל מיני צורות. פותח בר? אנשים יכולים לעשות דיסטרפשנים שמתבטאים בצורות שונות. מה שמעניין זה להבדיל בין הפעמים שבהם זה מקלקל לך את התחום, הפעמים שזה מקדם לך את התחום, או הפעמים שזה פשוט יוצר תחום אחר. מה שניסיתי להגיד שזה עניין של טעם, כי אנחנו צוחקים על היפנים שפוליטית שינו את הג'ודו בשביל שהם יוכלו לנצח, אבל יש, מאוד יכול להיות שיש פה משהו מעל. כלומר, שמי שעושה ג'ודו ומה שמעניין אותו והוא חוקר אותו זה... זה הקוזושי וההנאה, ולא ההצלה, לא הצורה שמבחוץ, אלא שמבחינתו הג'ודו קורה במאבק על המשקל, והשיווי משקל, והתגובה והקוזושי, שצריך עמידה בשביל זה וכל הדברים האלה, זה מקלקל לו את המחקר הזה. הוא לא רוצה להתעסק בזה, אז הוא אומר, חבר'ה, זה לא ג'ודו. ג'ודו מבחינתי זה קוזושי, זה לא הטלות רגליים. זה נקודה יפה להשאיר לנו הוק לפרק הבא, אני חושב. כי באופן ממש פרדוקסלי, מה שתיארת עכשיו, הופך את הג'ו, הדו של הג'ודו, הדו הרי בדיוק מסמל את הדרך חיים ואת האספקט היותר רוחני. הרקה, ו... כן. הדו זה דרך. כן, דו זה דרך, ג'ו זה רך. כן, נכון. וג'ו ג'יצו זה אותו ג'ו, הג'ו זה עדיין רך, וג'ו ג'יצו זה, ג'יצו זה כאילו מיומנות. אז, אז יש פה הצלבה, כי הג'ודו שג'יגור קאנו פיתוח כאילו בשביל לתת לאנשים דרך חיים נהיה ג'יצו מאוד, והג'יצו שהתפתח סתם בשביל הכיף של אנשים, לפחות בשבילי, נהיה בו אלמנט מאוד גדול של דור, כי, כי אני לא עושה אותו בשביל, בשביל לנצח, ואני לא עושה אותו אה, בשביל להיות האתלט הכי טוב שאני יכול, אבל אני מוצא בו הרבה... הרבה איכות שהיא כאילו מנותקת לגמרי מהיכולת שלי לעשות איתו משהו. תרבות שגולשים בדרום קליפורניה. הג'ודיטו לייסטייל. זה ממש, זה מה שכאילו כשאני עוקב או מסתכל או קורא דברים, זה ממש תרבות של גולשים של דרום קליפורניה. וג'ודו זה הרבה יותר, אתה יודע, לבוא ולנסות למקסם את היכולות שלך ואת הטכניקה שלך בשביל לנצח בקרב. וגם אם זה אומר... שבדקה האחרונה אתה מוביל ויש לך, ואנחנו היינו מתרגלים את זה הרבה, של איך לבזבז זמן נכון. אתה, הרי זה, זה נשמע כל כך לא אומנות לחימה, אומנות, האומנות של הלחימה, של לבזבז נכון את הזמן mm-hmm. עד, עד סוף הקרב. או, אבל, אה, אבל בניהול כן. לחימה אמיתי? בניהול אסטרטגי. בניהול לחימה שכל לחימה, הלוגיסטיקה זה כאילו לגמרי חלק מהלחימה. איך לנהל נכון את הקרב, שאפילו, מי המומחים בזה בג'ודו בעולם? הצרפתים. הצרפתים הם אלופים בלהראות כאילו הם מנהלים את הקרב, ואפילו לא לעשות שום דבר, לא לעשות אפילו כניסה אחת. זה ג'ודו צרפתי מגעיל קוראים לזה, אבל זה אספקט היום המאוד מאוד גדול בג'ודו, של איך לנהל נכון את הקו, איך להוציא עונשים. זה לא ג'ודו, זה לא באמת אומנות לחימה, אתה לא עושה שום התקפה. לא, אתה משחק את החוקים, כאילו. כן, אתה משחק את החוקים, אתה מאפטם את עצמך לחוקים. אגב, היפנים, הם לא משחקים לחרטות האלה, והם מבחינתם... קודם כל היה עכשיו אליפות יפנים, אצלם עדיין יש יוקו, יש קוקה, 
קוקה אני לא בטוח, אבל יש יוקו, יש וזארי, יש איפון, הם רק חליפה לבנה מול חליפה לבנה, כמו, כמו פעם, הם לא... יש אפילו תחרות ביפן של אתה יכול לנצח רק באיפון. כאילו, עד שאני פה, אני לא נגמר. סאבישן. כן, סאבישן אולי. אני מעניין אותי לראות כמה בג'וג'יצו. אני לא עוקב מספיק בג'וג'יצו, ובטח לא ב-MMA בשביל להגיד עד כמה המשחק הזה של צורנית לבוא עם טכניקות חדשות, אתה יודע, וורמגארד, ראפרגארד, גארד חדש, דברים חדשים, כיוון חדש לגמרי, זה דבר אחד שקורה, ועד כמה ההתמחות הזו ב... בלהטעות, ב- בלשים מלכודות, בלנבא תגובה ולהתלבש עליה. ראיית משחק. ראיית משחק שהיא לא מתוך סכמה. הלוא זה שני זרמים ש- שרצים, ואני לא יודע עד כמה האחד היום בא על חשבון השני ומייצר משחק שהוא מעניין לזה שמשחק. ברור שמבחוץ... שאול תמיד אומר את זה, ג'וג'יצו זה ספורט משעמם לצפייה. אני מעולם לא צפיתי, אני לא כל כך יודע. זה קשה לראות את זה. במיוחד, אני חושב, היום, במיוחד ג'וג'יצו חליפות, שיש advantage וכל הדברים האלה, שזה כאילו, זה כמו מה שאני אומרתי, להוציא עונש. מה זה advantage? זה כאילו, זה לא לחימה. זה נושא לפרק שלם בפני עצמו. לא, אבל אני ניסיתי... אולי יהיה לך זמן ונעשה עוד פרק על ניקוד. ניקוד זה בפני עצמו, כן. טוב, זה ממש לדבר על הקופסה. זה ייקח איזה שעתיים. בוא נביא גם את גדעון. בוא נביא את גדעון. אם רוצים לדבר על הקופסה... אם אתה רוצה ניקוד צריך להביא את שאול, כי גדעון לא אוהב כאילו... אני לא מבין, אבל כנראה שגם בגלל זה ג'ו ג'יצו הוא עדיין, הוא לא מיינסטרים, הוא גם לא יהיה מיינסטרים, כי זה כמו האבקות יוונית רומית, האבקות אפילו חופשית. מי שמבין אותו, מבין אותו ויכול ליהנות ממנו. אבל האבקות היא ספורט אולימפי. האבקות היא ספורט אולימפי כנראה בגלל... ועם זאת... היה מלחמה לפני ארבע שנים, אם אתם זוכרים, ארבע שנים או שלוש שנים, רצו להוציא את ההאבקות מחוץ לאולימפיאדה. כי זה לא מעניין אף אחד. מה, את היווני רומי כאילו? את שניהם. רצו, היה והיה עצומות והיה הכל, ובסוף לא הוציאו אותה, אבל רצו להוציא את ההאבקות מחוץ לאולימפיאדה, כי זה לא אטרקטיבי. ושינו את החוקים, קיצרו שם זמנים, עשו כל מיני דברים. אני לא זוכר, לא, השאירו בסוף, ברור, בטוח שהשאירו. אבל רצו להוציא מחוץ לחוק, כי זה פשוט לא... אני כאילו בעיניי ספורט זה דבר לא נורא אטרקטיבי, גם הספורטים שאני עושה, גם הספורטים שאני אוהב, קשה לי לראות אנשים אחרים עושים דברים הרבה זמן כי זה משעמם לי, כאילו... אני איתך, אני לא מצליח לראות באמת כדורגל או... אולי משהו שלוקח הרבה זמן, בגלל זה, אתה יודע, בגלל זה תמיד מקצרים, בג'ודו תמיד מקצרים, כמעט קיצורי את הזמן של הבנות, מחמש דקות לארבע דקות. וקיצרו הרבה דברים כדי שלעשות את זה הרבה יותר, את הניקוד קיצור, הכל, כי אנחנו חיים בעידן כזה של עכשיו. אני הגעתי לתחום הזה דווקא בגלל שאני לא כל כך אוהב ספורט, וכאילו, ואתה יודע. אני זוכר שעשיתי איתך קרב, אני לא עשיתי איתך הרבה קרבות בספארינג, אתם אומרים קרב. התגלגלנו, סליחה, התגלגלנו, זה מה שאתם מצלמים. לא, כי אם אנחנו עושים קרב, אתה בטוח מנצח. אם אנחנו עושים ספארינג, אז כאילו, יש לי מצב לעשות משהו. מתגלגלים, אם אנחנו מתגלגלים. בדיוק, משחקים ביחד. ואני גם יכול לעצור אותך באמצע, אבל אני חבר'ה, אני אענה לך שאלה. זה בדיוק מה שהיה, שאתה ישר נשכב על הגב, ואני כאילו, בראש התחרותי שלי, אני אור חומה, אני חייב לנצח אותו. עוד היית חומה אז, ואני אומר, ואתה אומר לי, 
רגוע. אני, הג'ודו שלי, אה, הג'ודו, הג'ודו שלי מאוד עצלני, ככה מזל, מאוד עצלני. אני אוהב להיות על הגב, אני רגוע, בואו נעשה רגוע. ואפילו הרבה חבר'ה אצלכם, ככה, דן דווקא לא, דן דווקא יש בו אלמנט תחרותי מאוד, אבל הרבה חבר'ה אמרו, תרגיע, תרגיע. אני נורא אהבתי להתנגד, בכל הכוח. עשינו על זה פרק, וכתבתי על זה גם בספר שלי, וגם כתבתי על זה כל מיני, יש לי מאמר שקוראים לו אימון בהילוך בינוני. אני חושב שהקטע הזה של תרגיע, לבטיחות זה חשוב מאוד, לבטיחות זה חשוב מאוד, אבל זה לא... זה לא ממש, זה, זה קלישאה, זה, זה כמו אינקונסיבבל בשיחה קסומה. I don't think it means what people think it means. כן. <laughs> כאילו, זה בסדר גמור, כוח זה לא מילה גסה, זה בסדר גמור לשחק מאוד אינטנסיבי. ממרום השנים, אני עכשיו מבין, ש, והיום גם מבינים, שלהתאמן צריך ב-60-70 אחוז. אז, אז זהו, בגלל זה אני קורא לזה הילוך בינוני. ולא ב-100 אחוז, כי אתה לא יכול, את הגוף שלך, להיות בהילוך חמישי כל הזמן. אבל, אבל אתה לא רוצה ללכת לכיוון של ה... אף פעם לא ב... נו טאץ', אייקידו, לא, 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 ברור שלא, ברור שלא. זה כאילו מלכודת של, אתה יודע, זה המלכודת לאנשים שהם עצלנים תכלס. לא, לא, זה גם בגלל שג'וז ספורט תחרותי, אתה חייב שיהיה לך גם מדי פעם 100 אחוז.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן
אני לא חושב בגלל שהאנשים שמגיעים לתחום ממילא והצורה של הקרב ממילא והסימולציה שאתה עושה שהיא בתכלס בג'וג'יצו של אנשים שמנסים או לפצוע אחד את השני קשה או להרוג אחד את השני זה מעורר אפילו ברמה, אני לא יודע להגיד הביולוגית, אבל ברמה הנפשית הכי, ברמה הנפשית הכי בסיסית, במערכות הכי בסיסיות של הגוף שלנו, תגובות שייתנו לך את ההתנגדות שאתה רוצה אצל היריב שלך. אני חושב אבל שלחיים מאוד חשוב לפעמים לסמלץ את זה ולשים את עצמך בנקודות קיצון האלה, כי היום החיים שלנו כל כך נוחים. וכל כך, אפשר להגיד תרבות של שפע וכולי, ומיוחד לילדים, ואם חוזרים לבסיס, הכל במיוחד, אתה יודע, אנחנו ריגלת יחסית גוד, כמו שאני אומר, כמו שאמרתי בהתחלה בישראל, שהכל קל, הכל נגיש, אתה לא צריך להתאמץ בשביל שום דבר. אז לשים ילד במצבים כאלה מדי פעם של קושי, של להפסיד, של להיות בחניקה, או אפילו בן מבוגר. של להעמיד את עצמך במצבים כאלה, כי הרבה פעמים בחיים... ואתה מרגיש את המבוגרים שבאים ואתה מבין שהם בחיים לא חוו אי נוחות כזאת. לשים את עצמך במצב כזה של אי נוחות בכלל, להיות במצב של אי נוחות זה חשוב, כי כשאתה מתמודד עם מצב דומה בחיים זה מאוד מגביל. זה מאוד מגביל. זה האנטי פרג'יליות של אנשים. וזה מאוד מכין אותך, כי יש משהו במוח של כשהיית במצב הזה פעם, הרבה יותר נוח לך להיות במצב הזה אחר כך. בהמשך. אני מסכים, זה נאום שאני חוזר עליו כל אימון שאני מאמן לתלמידים שלי, במיוחד לפני ספארינג ספציפי, שאנחנו מתרגלים מצב מסוים, זה בדיוק ההסבר שלי למטרה. אצלכם אני כל הזמן הייתי בכוונה, גדעון היה משתגע, אני חושב, גדעון אף פעם לא משתגע, כן, אבל הוא מאוד רגוע, אבל אני חושב שהוא היה מסתכל, הוא היה אומר לי כזה, אתה יודע שכשאתה, הוא על הגב שלך זה לא טוב, כן? אני הייתי בכוונה שם את עצמי שמישהו, איזה מישהו טוב מאצלכם, איזה, לא זוכר קוראים לו, החבר'ה טובים שהייתי, היו נותנים להם גב. כדי להיות במצב הזה, כדי להיות במצב הזה, כדי להתגונן. זה נקרא ספיים ספציפי, אנחנו עושים את זה, זה חלק מהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
העולם מאוד עשיר, כמות המקומות שאתה יכול להיות בהם, לא בטוח שאתה נמצא במקום הנכון כשאתה נמצא בחוסר נוחות, ואני רועד על המילניאל שאנחנו מעסיקים, אם זה לא מתאים הם עוברים הלאה, ומה שמעניין זה שכשאני עוקב אחרי הקריירה של החבר'ה האלה לאורך זמן, הם נוחתים במקומות יותר טובים, טובים יותר, אני רואה אותם מתפתחים, הם מתפתחים ומעשירים את עצמם, זה, אז אני, אבל, אבל אני לא יודע עד ש... כמה האנלוגיה הזו עובדת. שגם הלעבור ממקום נכון. למקום, זה, זה לשים את עצמך במקום לא נוח, כי אתה כאילו כבר, בוא נחשוב על קריירה, אתה, כל הליזום הזה, לשים את עצמך במצב לא נוח, זה להפך, יכול לפתוח לך יותר דלתות, כי אתה, אנשים, כמו ההורים שלנו, היו עובדים 40 שנה באותו מקום, טוב, לא טוב, זה מה שיש. והאנשים היוזמים שעכשיו עוזבים, פותחים עסק, או עוזבים, הולכים לעבודה יותר טובה או אחרת, או... וזה לא נוח, זה לא כיף, או לפרק מערכת יחסים שלא טוב לך. אני חושב זה... שהייתי מגדיר את זה אחרת, אם הייתי רוצה לקחת את האנלוגיה, זה לא להתמודד עם חוסר הנוחות והקיום שלה, זה להיכנס למצב יוזם בתוך סיטואציה של אי נוחות. אוקיי. זה מה שאתה רוצה, כן. אתה רוצה את זה בלחימה, כן. אתה, רוצה, אתה רוצה את זה... ואז זה עובר אנלוגיה טובה, כי אם אתה במצב נחות ולא נוח, אוקיי, it's good, אבל תצא משם. כן, כן. תצא משם, אתה צריך לחתור לצאת משם. יש שיטה שמבוססת על זה, שיטת גרינברג, שמבוססת על שימוש בכאב כדי להגדיל את הפניות הנפשית שלך לדברים. זה מה שאנחנו מדברים עכשיו, אנחנו יכולים עוד שעה לדבר על זה. כן, כן, אני מאוד שמח שגלשנו לדיון הזה, כי אני הרבה פעמים רואה מסביבי בעבודה, או כשאני עושה, מתנהל בעסקים מול אנשים אחרים, זה במיוחד בגילאים שלי ודרומה, של... לא כיף אז מוותרים, או לא יוזמים, או בעיקר מוותרים. כי אתה לא נמצא במצב כזה ש... שקשה לך, אתה עוזב, אתה כאילו עוזב, או שאתה אפילו לא נכנס לזה כי אתה יודע שזה קשה לך, אבל זה עוד יותר משהו ש... שחשוב. הרבה פעמים אנשים לא יוזמים כי הם לא היו במצב הזה שהם נכנסו למקום לא נוח והתמודדו איתו והצליחו, אוקיי? כמו בקרב שאתה עכשיו ב... מתנשף, הדופק שלך 180, מתנשף מישהו על הגב שלך, אתה, אתה מעיף אותו ואתה חונק אותו ובום, התחושת מסוגלות הזאת שעכשיו איפשהו במוח שלך עכשיו זזה, אתה עכשיו יודע שאתה יכול להיכנס עכשיו למשא ומתן עם מישהו ולהצליח ולנצח, ולנצח את זה. אמונה, וזה... אמונה אנחנו כן, קוראים אמונה. לזה. כן, אמונה. אותו הדבר אני כל הזמן אומר, שכל הזמן, כל מה שאמרתי בפרק, למה הג'ודו כל כך מוצלח? כי פתאום משהו התחוות במוח לאנשים, ראו את אריק, את, אריק, את אורן, את מצליח, אז הם מאמינים שאפשר, והאמונה <אח> הזאת, הפלסיבו הזה, זה מאוד מאוד חזק. אני חושב שזו נקודה טובה לעצור, זה הפרק הכי ארוך שהקלטנו ever כאילו. כמה זה? שעה וחצי. אם הקשבתם עד כאן... עוד שעה וחצי זה כמו פרק קצר של ג'ו רוגן. אנחנו מתקרבים פה לזמנים של אילי, של עכברי הכלוב. אנחנו יכולים עוד להמשיך קשקש. אפשר, אבל קודם כל אני צריך תכף ללכת להביא את הילדים מהגן. סטארט טו פיפל טו מיט, אה? עכשיו הופך לסעמק, מספר על כל המשפחה וזה? לא, אנחנו לא חולקים פה כאילו המון על המשפחה, ובדרך כלל נתנו קצת עד היום, אבל מכיוון, כאילו... נראה לי כל מי שמקשיב מכיר אותנו, אז זה לא כזה... לא שלא, לא. האמת שנתקלתי בקצת אנשים שאני לא מכיר שאמרו לי שהם שומעים את הפודקאסט, אז לא נלאה אתכם בפרטים של הבית, אבל באמת היה פרק מדהים. 
תודה, ממש תודה שבאת. תודה שהזמנתם, שהזמנתם, אני מאוד אשמח לחשוב. כן, אנחנו צריכים לעשות עוד פרק, נעשה פרק על ניקוד, נראה לי די בטוח. וכרגיל, בניגוד לכל כלל עיתונאי או ספרותי, אנחנו לא מספרים, לא מסכמים, כאילו, מה היה בפרק, לא עוברים על הרעיונות העיקריים, שום דבר, כאילו, לא זוכרים, תשמעו את זה עוד פעם. ושוב, באמת, כל הכבוד אם הגעתם עד כאן, תשמרו את זה אמיתי. Thank <laughs> you.